1: Here comes a new challenger. Dream match.
2: Hola amigos, bienvenidos a Fallmatch, en esta ocasión el número 12 y hoy súper bien acompañado para hablar de varios temas. Eh, recordemos que Fallmatch es un spin-off de Dreammatch en el que hablamos de anime, eh, algunas noticias, puede ser de juegos o películas, pero nos enfocamos más que todo en el análisis de los animes de temporada, en esta ocasión de otoño. Propiamente vamos a hablar muy enfocados en Apothecary Diaries, eh, Freedom y Jujutsu Kaisen. Pero bueno... Primero que nada voy a presentar a la gente que tan, 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 tan amablemente este, me acompaña. Primero que presento es un hombre que alcanzó la iluminación en su viaje a Japón reciente. ¿Cómo estás, Adam? Hola, César. Eh, saludarte, saludándote de nuevo porque grabamos ayer.
3: Eh, no sé si ese programa ya está disponible, pero pueden escuchar un Dream Match. Y luego pueden escuchar el, el Dream Match. debió estar publicado primero y bueno... Si están escuchando esto primero, también pueden pasar al DreamMatch, donde les damos todas las noticias de los animes que vienen para el 2024.
2: <risa> sí, este, en realidad este, los dos programas van a aparecer este, el viernes 22. Va a ser así como doble programa, regalo de Navidad para nuestros escuchas Entonces, a ver cómo, cómo nos va. Presento presentar a un hombre que alimenta el deseo de las mujeres y alimenta a sus perros. ¿Cómo va, Yuyos? ¿Qué onda,
4: amigo? Muy bien. Eh, ¿Todo bien? Todo perfecto? Eh, ya se me está saliendo de las manos cuidar a tanto, tanto perro, creo que Ayada me sigue en Instagram, entonces eh, hace no mucho, ahí hubo una nueva un nuevo integrante en la familia y pues sí, ya está idea ay ya güey por favor un descansito, pero bueno lo hago con amor
2: con amor casi todo lo que se hace, casi todo sale bien, y por último pero jamás por eso, menos importante un hombre que se ha vuelto un músico clandestino en bares, en lugares de educación en las calles, en taxis mi amigo Sergio Juan ¿cómo va Sergio?
5: Quisiera decirte que cualquiera de esos está equivocado, pero pero ni, ni cómo decirlo. ¿Cómo están todos? Eh, qué, qué gusto nos vamos a saludar. Qué gusto saber que, que hubo un Dream Match del que no me avisaron. O sea, qué bueno que. Que, que, que se mantienen así como este cabrón apenas si sabe cómo respirar, porque, ¿para qué lo traemos a hablar de animes que no conoce? Eh, y, y qué bueno que, que la semana nos dio como muchas cosas por las cuales alegrarnos, todas de las cuales vamos a hablar ahorita, qué emoción de programa.
2: Así es, así es, y como históricamente en todos los programas la gente termina con sección de saludos pues nos vamos a pasar ese orden por donde ustedes ya saben que creo que Adán lo hace cada cierto tiempo en su programa, hace los programas así en, en inversa. Este, sí, para Andes que a...
3: número capicúa. Ajá, ajá,
2: para que veas sepan que cada día te conozco más. Si yo fuera tú, tendría miedo, cabrón. Eh, entonces vamos a mandar un saludo. Le mando un saludo a Don Gris, que me mandó varios mensajes en Twitter esta semana. Eh, le aviso a Don Gris que si bien a veces no los puedo responder, por cosas de trabajo, porque ando en mis pedos y todo lo demás. Si sí los veo, si sí los leo y algunos me, dan, algunos me sorprenden, algunos me dan risa y otros me dan bastante miedo. Entonces, eh, me alegra este, ver. Acá dice que le gustó el programa pasado, que cuando dije que para poner un glande en un juego no hace falta gran cosa. Eh, que me gustaba ver chavas llorando y que le interesa también ver Plata él también, me puso que oyó el programa 1.5 veces, entonces gracias a Don Gris, gracias también a Mauricio Garduño que me escribió y me estuvo mandando algunos mensajes, Este incluso me mandó algunas promociones ¿Okay? le mando un saludo también a Shinne Kuro que siempre me responde las encuestas o las preguntas en, en Spotify es más, voy a leer la que puse la semana pasada, para que valga la pena, porque si no si no para qué las pongo, verdad a ver, a ver, a ver pregunté que cuál fue el juego que más piratearon y Chinecuro dice que Castlevania 64 Que en la escuela superior media había un maestro que no daba clases Y los dejaba hacer lo que quisieran en el salón Y pues <risa> Ahí lo preateaba Y el mismo Don Gris dice que el Pokémon Esmeralda siempre que, lo aburría, siempre que se aburría Lo bajaba y es de los juegos Pixel Art Que para lo, perdón Dentro de los juegos Pixel Art de Pokémon para él es el más completo Ahí yo le quedo mal porque no domino Pero bueno, supongo ¿Alguno de ustedes domina esto de los juegos de Pokémon De Game Boy?
3: Uh... ¿Qué exactamente?
2: Emerald eh, Dice, Emerald. Don, Gris que, dice el, eh, don Gris que le parece que en el Pixel Art era el más completo, el Pokémon Esmeralda mm, Pues yo diría que Black and White 2, pues por el final sí, fue el último, fue el último. De... Ajá. Ajá. Ok, ok Todavía era Pixel Art un saludo muy grande a Paco, este nuestro amigo que ha estado con nosotros, que a veces nos oye. Le mando un abrazo muy grande. A, a Esteban Simora, que me escribió que eh, si se había cumplido mi sueño con el anuncio de juego de peleas de Hunter x Hunter. Todavía, todavía no, pero ya casi. Y eh, un saludo también a, a un escucha que me escribió para el programa pasado, del que yo, bueno, no sé si quedó eso grabado o no, este, Adam, que, que hablamos de que alguien me escribió que se sorprendía con mi conocimiento y con mi ignorancia. Ah, sí. ¿Quedó ayer grabado? Ok. Bueno, saludo a, a Pablo Juárez que dice que le sorprende mucho mi conocimiento y le sorprende también mi ignorancia Este, en algunos temas. <risa> y también un saludo muy grande a Hershus. Y bueno, eso sería todo. Vamos con las noticias súper rápidas. Eh, Netflix ya avisó que la primera temporada de Avatar de Lazar Bender, la adaptación live action, que estamos esperando acá todos los cuatro, solo va a adaptar la primera temporada en ocho episodios. Eh, pregunta para los cuatro: el que quiera me responde. ¿Les sorprende que son no solo en ocho episodios? ¿Les parece una buena idea solo la primera temporada en ocho episodios? ¿Ustedes pensaban como yo que iba a cubrir como toda la historia esperando que el niño no creciese? El que quiera puede comenzar.
3: Pues la de One Piece fue ocho episodios también. Eh, yo creo que va a ser como el número que van a empezar a tomar para tener estas producciones live action. Eh, no sé si Yuyu Hakusho también sean ocho. Eh, pero pues sí, Era lo que yo esperaba Que fuera el primer libro del agua eh, Creo que con ocho episodios Lo pueden cubrir bien Si sí, cada episodio va a durar una hora yo creo este Lo veo como Lo que pensé que iba a
2: pasar Perfecto Entonces bueno será esperar este Que qué pasa más este Cuando podamos ver este avatar A ver si cubren o no cubren Segunda noticia la semana pasada hablábamos de que este, los hackers de, habían hackeado Insomnia este y, y pues no pagó Insomnia que liberaron todo liberaron 1.3 millones de archivos una lista de juegos futuros presentaciones internas información de los empleados furage y hasta demos jugables del juego Wolverine ya hay gente que está jugando el juego ya yo he visto gente en streamings que lo están jugando en sus pcs eh, se filtró la lista de juegos para los próximos pues más de 10 años este juego de Venom, juego de Wolverine, Spider-Man 3, juego de X-Men y dos nuevos IPs, lo cual este pues está terrible. Aparte de eso, eh, se sabe ya pusieron este hasta con números cuánto, está, cuánto hace lo que está pagando digamos en exclusividad de este PlayStation para que todos los juegos de X-Men sean exclusivos hasta el 2035, está pagando 600 millones de dólares para que esto sea totalmente exclusivo entonces desde el punto de vista de dinero fue muy mala decisión no pagar a los hackers Este pierde más Sony con esto la pérdida de sorpresa, la pérdida de un montón de cosas que dos millones de dólares pero como dijo Adam la semana pasada, el precedente de pagar es muy pesado porque pues, la gente te va a empezar a hackear y pues a presionar es como cuando tienes un bully, si no te paras y si no haces frente va a seguir la situación por siempre eh, ¿Le sorprende a alguien este, la cantidad de información que le sacaron Insomniac o era lo que ustedes pensaban?
4: No, yo sí, a mí me sorprendió totalmente lo que, lo que salió, justo la semana pasada yo dije Ah, pues es publicidad gratis porque todo lo que salga de Spider, o sea, pero yo me quedaba de juegos Pero ya todo tal cual, eh, información de tal cual de la nómina, del headcount, de eso sí es súper súper grave se puede prestar justo a usurpación de identidades, ese tipo de cosas. De ese lado sí estoy totalmente sorprendido. Eh, del otro, la verdad, siendo honestos, qué chido que salieron los planes a futuro. Está, <risa> <risa> o sea, como chismecito, está muy, está muy bueno. Está buenísimo. Eh, y bueno, nada más hay para las personas que no quieran eh, sorprenderse del lado de, de lo de Wolverine, pues sí, empiecen a ampliar todo en sus redes sociales. Yo no he visto nada, pero sí he escuchado que sí está muy a la mano tener acceso. Porque tal cual, incluso toda, todo el script del juego se fue, fue liberado propiamente.
2: Se filtró todo, sí, porque estos juegos, el script tiene que estar súper recontraterminado antes de empezar a hacer la primera línea de código. Entonces, eh, es sorprendente, la verdad. Eh, la semana pasada hablamos de cuál es nuestro X-Men favorito. Adam dijo que Wolverine, No, sorprendente ni original, pero bueno, dijo que Wolverine. Eh, Sergio dijo que Cyclops. Porque Sergio es muy buen Boy Scout. Eh, yo dije que Silo, No dije por qué. Pero porque combinan las dos cosas. Los poderes psíquicos y su belleza. Y aparte es inglesa. Siempre me atrajo mucho. Eh, y aparte en los juegos de pelea. Siempre era un muy buen personaje. Y Yuyu hizo una trampa. Pero más grande que el Estadio Azteca. Diciendo que Magneto. Pero bueno. Esos eran los personajes que elegimos como nuestro 2 en favorito. Pero hoy redoblo la apuesta. Hoy. Les dejo esta pregunta y les pregunto hasta el final del programa. No crean que no me voy a acordar. Lo escribí en mi script. ¿Qué juego o qué X-Men les parece a ustedes que Insomniac podría meter para hacer un juego? Ya sea para que sea como que en grupo, para que hagan diferentes misiones... ...o para que fueran uno solo basado. Pensemos en toda esa gran galería de personajes. Eh, estamos empezando a grabar. Tienen más de dos horas para pensarlo. Seguimos. Eh, la otra noticia... Hay preocupación de que se dice que este juego de peleas, probablemente Hunter x Hunter, tal vez no tenga un gran presupuesto, porque la empresa está en mobile, no tiene grandes presupuestos, y se ha filtrado sus plazas fiscales para próximos tiempos, y no aparece, entonces la gran alegría que tenemos por el juego de Hunter x Hunter va a tener que ponerse en pausa, hasta que veamos que aparece el 6 de febrero, vamos a tener la expectativa bastante bajas. Aparte de eso, el director de The Witch from Mercury Confirmó que Zuleta y Miorine Se casan Que Zuleta y Miorine estaban pensadas Como personajes que se iban a casar al final del juego Que lo que diga Nanko Bandai Le vale verga, es la realidad <risa> eh, otra de, de, ¿Del bien.
4: juego o de la
2: serie? Porque,
3: ¿Van a sacar un juego?
2: ¿Van a sacar un no juego? A juego? No, ah, okay. no, 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 yo, yo es este, de, de la serie, de la serie. Este, Nanko había intentado para el asunto luego eh, aparecieron muchas listas en estos días de mejores series de animación y Scoundrels Reign la que recomendamos acá está apareciendo en muchos lugares en primero segundo tercer lugar saben cuál está ganando muchos Samurai Blue Eyes la serie animada de Netflix que hizo el escritor de Logan y el escritor de Blade Runner 2049 está bastante arriba y a mí eso me quedó así como un sin sabor y ayer empecé a verla y acá entre nos está chida la recomiendo no la he terminado, pero la recomiendo. Delen chance. El concepto está interesante. La animación está interesante. Y si bien a priori el, el día que hablamos de ella, no le vimos así como. O no le vimos así como los dos pulgares arriba. Sí está bastante bien. De hecho, en mis podcasts favoritos. Este, yo digo podcasts, este, de España, Inglaterra, este tipo de cosas. Dos ya hicieron programa dedicado a la serie. Repito, la serie está bastante bien. Eh, otra noticia rápida. Una serie que, de la que yo soy bastante fan. Se llama Yellow Jackets. Eh, acaba de llegar a Netflix. La primera temporada es grandiosa. Eh, no hay más info. Si les interesa ahí la buscan. Yellow Jackets. La primera temporada. Y por último. Hay un montón de ofertas ahorita en la Playstation Network. y En el eShop. Yo ayer agarré 100 dólares. Y dije. Voy a ver qué me compro con 100 dólares. Y me compré Resident Evil 4 Remake. Dead Space Remake. Al eh, Tunic, que es este juego Zelda como con el zorrito. Y compré un indie que se llama Cocoon, que es así como puzzle, que le fue súper bien en premios. Y todo eso lo compré por 100 dólares. Entonces, si quieren, dejen ahí una, una, una ojeada. Tanto en Steam como en iShop, e en la PlayStation Network. En todo lado hay ofertas ahorita. Y ya con eso cerramos las noticias rápidas. Eh, a ver. ¿Hay algún juego que ustedes quieran ahorita que esté en oferta? ¿O tienen alguno pensado? Como que dijeron, no lo compro ahorita hasta que baje de precio. Estuve
3: um, esperando a que, más bien que les llegue. O que tengan como un surtido de Dragon Quest Monsters. Y no he comprado. Um, y de los pasados del año creo que con esos me quedo.
2: Okay, okay. Ya no pienso comprar más. Sergio OneBit, ¿algún juego que estés esperando que baje de precio para comprar o que esté en oferta?
5: Uh, muchísimos millones. Yo no tengo dinero, entonces los tengo que comprar mínimo <risas> en, en este tipo de ofertas. Fíjate, yo creo que ahorita que tenga muchísimas ganas de jugar eh, Baldur's Gate 3 y Bomb Rush Cyberpunk. Alan Wake 2, ¿no? Es que Alan Wake es solo de Epic. Okay, me, me quiero esperar okay. un poquitito más, aparte de que mi computadora no está tan choncha como para jugar
2: a Language 2 bien. Que, es, que está en como 50 dólares en la PlayStation Network, y cuando lo bien que habló Hershey's de él pensé, ¿lo compro o no lo compro? Me espero un par de meses más. Ahí voy a reflexionar. Creo que ya con Dead Space y con Resident Evil tengo bastante survival por unos días. Eh, mm -hmm. yujo's tú, hasta donde yo entiendo, consumes bastantes juegos. ¿Hay alguno que estés esperando para que haga de precio? Uy, consumo bastantes juegos,
4: pero no juego ninguno. Pinche historia de la vida. Eh, no, pero. Eh, el Assassin's Creed, el Mirage. Ok, ¿eso es el
2: más reciente? Sí, 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 gusta el que se el ¿En cuánto, ¿En cuánto ya lo comprarías? ¿En qué precio dirías? Ok, lo compro. Ahora sí. Mm, ¿En cuánto está?
4: Porque según ya está el precio reducido de base, ¿no? A ver, deja checo rápido. Haciendo la Camui. Ok, a ver, veamos. Mira, ahorita está en 1399. Ah, no, pero esta es la edición deluxe. Ah, cabrón. Y luego sale como que el de Play 4 está a 1400, algo no me cuadra. Bueno, 1400 está. Nomás está bien caro, güey. ¿Será porque ya se acabó? ¿Con que baje
2: de mil pesos lo compras o no? Sí, con que baje de mil pesos lo compro. Eh, Adam, normalmente cuando dices, ok, este hay juegos que a veces nos interesan, pero dicen, bueno, no soy día uno, ocupo que baje. ¿Cuánto es tú, tu, medida normalmente? ¿Cuando bajan de mil o todavía más? No, sí, eh, 999 creo que ya es un buen precio. Ya si baja de eso, es ganancia. <risas> sí, yo también, este. Confesando acá, ser tacaño, saludos al Pixemoy. Eh, yo cuando veo que un juego. Ya llega a los 40 dólares, digo, ¿ahora es cuando Y los compro, honestamente, pero bueno, son decisiones para pues estirar más el dinerito. Y me pasa también como yo, yo tengo un backlog del tamaño de un elefante y no compro nada. Y a Sergio no le pregunto porque como él me dijo que él no tiene dinero, pues ¿para qué le pregunto? ¿Verdad, Sergio? Sí. Pero mira lo que es la vida, Sergio, tú tienes algo que yo ya no tengo, tú tienes el tiempo y la energía para jugar. Sí. Y, cu y cuando tengas el dinero no vas a tener esas dos cosas Te lo garantizo
4: Ajá, sí, no
2: crezcas amigo, es una trampa Quédate así Siempre jovencín eh, Luego Las películas de anime de Dead, Dead, Dead Destruction, The de Dead, Dead Demon este, Revelaron un nuevo avance, y revelaron póster. estas son Dos películas de las que se esperaba Mucho ¿Por qué? Porque están basadas en la obra de Inyo Asano, que es un escritor Casi de culto de mangas. Tiene una, un manga muy famoso que se llama Solanin, que trata a jóvenes que, se, que están como en los años, como de los 20 a los 25, se graduaron de la universidad, pero no saben una verga qué hacer con su vida, y que es muy famoso y como de culto en Japón. Bueno, esta obra también es de él. de Destruction, lo habíamos mencionado antes, va de dos chavitas. Eh, una se llamaron, la principal se llama este, Kado de Koyama, y su amiga se llama Ouran Nakagawa. Y ellas son dos chavitas que viven en un mundo normal, llevan un slice of life de dos chavitas que, pues, no tienen tan claro qué van a hacer con su vida y ahí están yendo a secundaria. Todo esto en un mundo en el que hace tres años apareció una nave espacial flotando encima de Tokio. Y no hace nada, simplemente está ahí la nave, la gente pasa hablando qué queda pasar, el ejército estadounidense pasa haciendo números para ver si les disparan o los atacan o okay. qué. Pero a ellas eso les vale verga y viven su vida, y el manga trata de eso, de ellas, este... Hacen exámenes para entrar a carreras, tienen discusiones, tienen amigos y todo lo demás. En un mundo pues totalmente pues caótico. La historia se cuenta entre el pasado y el presente, va pasando y también haces como futuro. Ahí hay como cortes temporales. Y yo estaba leyendo el manga, está muy bueno. El manga ganó varios premios. Este, había ganado el mejor manga general en la edición 66 del Chukukawa Manga Wars. Había ganado el Japan Media Art en el 2022 y se adaptan dos películas este, creo que una estrena en marzo y la otra estrena en abril, solo va a haber un mes de diferencia eh, me preocupa que esto no va a llegar a occidente nada pronto y lo principal de esta noticia es que las voces las van a ser dos cantantes bastante famosas eh, la principal la va a ser este, Lilia Cicuta, también conocida como Ikura, que es la cantante de Yao Sobi. Ella va a ser el, 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 perdón, a la, a la protagonista principal y su mejor amiga la va a ser eh, Ano que también es una cantante bastante famosa en Japón, con una voz muy particular y con una personalidad, por lo menos el personaje que vende, muy, muy singular. Eh, para nosotros que vimos Chainsaw Man, Ano hace la canción, el ending de Chainsaw Man, donde las imágenes parecían como un juego visual novel, donde luego salía Maki y Maiko N, en ropa interior, ¿se acuerdan? Sí. Sí, sí, sí. Ok, ella hace eso Y tiene una voz dulce y rasposa a la vez No sé cómo explicarlo Entonces, repito El proyecto promete mucho y le han metido Bastante buen maro. Eh, ah, ¿tuviste chance de ver el tráiler? Sí, sí, sí Tus impresiones
3: eh, Se ve con una animación muy bonita eh, En general Los fondos, creo que Inyo no Hace mucho de tomar las fotos y hacer ahí como una técnica de mm, hacer como un layout sobre la foto, hacerle un trabajo como para que parezca ilustración, pero es, es la foto. Entonces me gusta que la, el trabajo de fondo se ve como muy fotorrealista, como el manga. Eh, y se ve muy interesante, sin duda. Es, es algo que está así como que me gustaría ver el próximo año. Está eso. Recuerdo que vi el... Creo que se llama Mambe o algo así. Esta serie de documentales que hace... Ah, ese fue el nombre que era de Pluto de Plutón este... Centro No quiero agua. No quiero agua. Hace estos documentales que va con mangakas, hizo uno de Iño Asano, y justamente es, es cómo dibujó DDD. De... Bueno, cómo dibuja él, pero todo es mientras está
2: dibujando DDDD. Sí, repito, la película promete bastante. Eh, Sergio, ¿tuviste el chance de ver el trailer o no te dio chance? Eh, sí, desde que lo anunciaron entre semana. Ok. Cuéntame ahí tus impresiones y qué, qué te parece la idea de eso, de ser dos películas de dos chavitas que llevan su vida adolescente mientras el mundo vive en pánico por una nave espacial que flota en el, en el cielo. Desde que dijiste la última vez en el programa
5: acerca de cuál era la premisa, a mí me interesó mucho verlo en movimiento, me interesa, es como me interesa muchísimo cómo... Se siente, porque es muy corto lo que se es muy poco lo que se ve, pero me gusta mucho la energía que se siente de esas personas. Se siente muy como esto infantil, juvenil, con esta emoción, pero eso es solo en lo muy poco que se ve de movimientos. El mundo me parece interesante, más interesante me parece que la trama se quiera centrar en el slice of life, en cómo es la vida diaria, una vez que como que la situación cambia en el esquema general de una forma tan, tan grande y, y sí, que estoy, o sea, me debe ser de tráiler Yo no conozco el manga y estoy súper emocionado por verlo
2: Perfecto Yuyitos, tú, tú no, viste, no tuviste chance, ¿verdad?
5: Sí, sí vi el tráiler
2: y, ah, no. y como buena película japonesa de tráiler de 30 segundos No se le entiende nada <risa> Y ahora que dije más o menos la sinopsis ¿Te parece una idea interesante? Suena muy cool la idea, sí, sí, sí Hey Juyus, ¿cuánto crees que tiene que haberle pagado para que la cantante Yowazubi aceptara hacer oh. la voz de la persona? Ah, sea?
4: O sea, en, en, mentiría si, si pusiera un número y mucho menos en yenes porque no sé cómo se maneja, pero yo creo que un montón, o sea, ahorita creo que, bueno, según yo, el grupo más escuchado de Japón fue Yowazubi, lo demuestran también las estadísticas de, de Spotify, que creo que la canción más escuchada, no propiamente de anime, pero en Japón fue la de Idol, eh, y he visto también sus conciertos y llenan estadios allá de una manera brutal. Eh, entonces, sí, yo creo que sí está muy, muy, muy cotizado ahorita su talento.
2: Sí, acá, acá yo me doy cuenta que la producción, este, que el este estudio lo hace un estudio casi nuevo que se llama Production Plus H, eh, o sea, más e H. Me llama mucho la atención que, que comiencen con algo tan ambicioso. Eh, sé que van de la mano ellos con Production IG este son como como un hermanito menor de Production IG pero aún así se me hace no sé, muy complejo empezar con algo tan fuerte, pero bueno y bueno, primero que nada porque el manga fue muy exitoso a nivel de crítica y repito, poner dos cantantes famosas y tan de moda ahorita de protagonistas, no puede haber sido barato pero bueno nos quedamos ahí con ganas de ver, Adam Sé sincero conmigo, destruye mi esperanza. ¿Crees que hay algún chance de ver esas dos películas en América antes de, de que pase un año? ¿O crees que mejor tenemos que resignarnos a bajar un torrent en unos ocho o nueve meses?
3: Ay, de, de, de Destruction, se ve que es de esos animes. Como no es de basado en un anime, a lo mejor es más difícil y que no tenga de un estudio prestigioso o algo así. Lo veo difícil pero puede pasar, no tampoco trajeron la de Mapa, por ejemplo.
2: La de
0: Alice, no. Pero esa también
4: faltaría, ¿no? O sea, faltaría como para... ¿Por qué hace cuánto salió la de Alice? Salió
2: en agosto, ¿no? ¿Suscríbete? Salió acá agosto del año pasado y está el 5 de enero en Netflix. Ya la trajeron la mira. Bueno, pero en el <risa> cine me
3: preguntó, César. ¿o, ¿O te referías a streaming?
2: O lo que sea. Pues si llega streaming, yo feliz también. Pero... No sé pero qué a ver, tal. porque
4: esta película que yo vi el año pasado, que a ver, déjame acuerdo cómo se llamaba. Que la recomendó Kamui. Bueno, no me la recomendó Kamui, pero él también la vio. Goodbye Don't leave. Ajá, esa, o sea, pues esa la trajeron y pues así que dijeras, uy, Ahora sí diría Kamui, hablando de Kamui, un run run que traía, pues pues no.
2: O sea, puede ser que sí. Puede ser que sí. Yo creo que la esperanza más grande que tenemos es que llegue en unos 5 meses este, o unos 6 meses a, a plataformas de streaming. Que por mí estaría bien. Y Adam, con la, la película de Alice pues que he dicho, que Mario K tomó la decisión de que pasara a Netflix para que más gente la vea. Porque hacer películas buenas y que no la vea la gente y tiene que ser muy doloroso. <risa> tiene que ser muy doloroso. También. Ah, sí, perdón, perdón. No, adelante.
3: Bueno, es que también es complicado porque como son dos películas. Si traen una tendrían que traer las dos.
2: No solo es una. Buen punto. Buen punto. Eh, bueno, pues estaremos ahí atentos qué pasa más con la adaptación cinematográfica de, 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 de Destruction. Y que sepan que yo sigo leyendo el manga y me estoy volviendo fan. Me ha gustado mucho. Yo era manga de Solanin, perdón, era fan de Solanin, pero no sabía que era del mismo autor. Y me di cuenta en esos días y me, me voló el cerebro y dije, ah, la verga, entonces. Y comencé a leerlo y pues... Avanzó bastante bien. Vamos con una parte que es este como de películas. Y después hablamos de disco recomendado. Y empezamos con el anime. Porque quiero que hoy hablemos bastante de las obras de anime. Eh, Warner este, ya este enseñó el cobre. Sacó el cuchillo. O, o lo que ustedes quieran poner ahí. Y reveló cuáles son las películas este fuertes que espera para este año. Eh, las sinopsis, los actores y todo lo demás. Y acá vamos a hablar, son seis peliculitas y vamos a hablar una sinosis muy breve. Y vamos a hablar luego de unas 10, la expectativa de cada uno. También vamos a decir la fecha en la que aparece. Eh, la apuesta fuerte de Warner para principios de año es en marzo primero, con Doom Parte 2, este, que es la continuación bueno, de, de Doom Parte 1, este, donde continúan las aventuras o el camino de Paul Atreides este, por, a, a por ascender en Arrakis. Eh, hizo un esfuerzo muy grande para decir esto sin decir spoilers. No sé si lo estoy logrando, pero bueno, eh, repito. Siguen las aventuras de Paul Atreides por tener este control de las circunstancias en, en Arrakis. Eh, un caso espectacular: este Timo Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Jennifer Pugh, este, Dave Batista, Christopher Walken este Alexander Saskar, Elia Sedó, eh, la dirección del genio de genios este, del Nibiru y la música del güey que dejó, abandonó a, a Christopher Nolan para trabajar en Doom. ¿Se me va el nombre? Ahí está alemán. Bueno, me vale vergas. Eh, Hans tío, Zimmer. Hans Zimmer, Hans Zimmer, Hans Zimmer. Gracias, Sergio. este Que eso lo he contado ya con un millón de veces. Que este, Nolan llamó a Hans Zimmer y hace vente ya a hacer la música de Oppenheim. Y él dijo, no, Doom es mi libro favorito y yo voy a hacer Doom. Y Nolan se puso emputadísimo, pero bueno. Eh, expectativa, pues es un 10 para mí. Aparte de eso, ya se reveló de que Warner tiene planes para el 2027 de que aparezca Doom Messiah, que sería una película resumiendo el segundo libro. Que yo lo veo muy arriesgado, pero bueno, este ya habrá tiempo para hablar de eso. Comienzo con Adam, que Adam no ha visto Doom 1, pero no importa. Adam, ¿cuánto le damos de expectativa a Doom 2? <risa> yo dije, hasta que
3: estrene Doom 2, veo la 1 para ver las seguidas. Um... Me interesa mucho la serie, Nunca, el, digo, la, la, bueno, la historia en general, aunque he leído las novelas, eh, un 9,
2: porque yo yo vería así las dos de golpe mejor. Ok, ok, entonces vas a ver una en tu casa, en tu pantalla 4K y luego una en el cine. Y la otra otro. en el cine, sí. Ok, ok, y así, así ves, si no te gusta en tu casa, pues no vas al cine a ver las dos, ¿verdad? <risa> Sería raro que no me guste, pero podría pasar. Estoy seguro que hay algunas cosas En diseño de vehículos eh, Que te van a te van a gustar mucho eh, Más viendo tus ilustraciones A veces como dinosaurios y eso Creo que algunas criaturas de Doom te pueden llamar la atención Pero bueno sí, sí. Veremos a ver qué pasa Estaremos muy pendientes Haríamos un Dream Match de qué pensó Alan de Doom parte 1 Para ver eso este. <risa> Y para que luego la gente Y abrimos esa vez y sí vamos a abrir este Vamos a hacerlo en vivo para que la gente se meta y te, te insulte Y te digan ¿Cómo verga? ¿tú ¿No lo has visto? Y esas cosas, pero bueno a ver qué pasa. Sergio OneBeat, expectativas con Doom 1. Perdón, Doom parte 2. Eh, mil. Quiero más. Ya, ya, ya lo quiero. Quiero más. ¿Te gustó la parte 1?
5: Sí, muchísimo.
2: Eh, sin dar grandes spoilers para no para la gente que no sí, sabe. Claro. Como para para. para Adam, ¿qué fue lo que hizo de la película? ¿Algo así tan importante o te gustó tanto?
5: Uh,
2: El todo de los personajes. Creo
5: que. Sí, 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 sí. Creo que es en parte la, la visión, como la perspectiva en la cual se quieren centrar para la trama, y al mismo tiempo que, que aunque la película es reciente se tiene que retocar y todo esto, se sigue sintiendo como que es un producto de su tiempo, pero que miró muy al futuro cuando salió.
2: ¿Hay algo en esa verga de película esta? Bueno, en la de Lynch de los 80 no, pero en esta Doom, cuando yo la estaba viendo en el cine, dije, ¿hay algo en el diseño de algunas cosas...? Que sientes uh -huh. que es un diseño como, como atemporal, como algunos productos que hacía Apple cuando Apple era chingón. <risa> Hay algo en las naves, en las cosas de Doom, que dices, acá tienen que haber sentado diseñadores industriales a, a pensarle. Eh, Yuyitos, expectativa de 1 a 10 para Doom, parte 2. Eh, yo estoy igual que Adam, yo me esperaba ver la, la 1
4: para ver la seguida con la 2. Pues también un 9, pero, o sea, todo el cast me interesa muchísimo. Si he visto escenas y se ve increíble. Y he leído un poquito del libro, entonces me llama mucho la
2: atención. Que el libro, yo lo recomiendo mucho, pero tengo que admitir que el primer tercio del libro es muy lento. A mí lo que me sorprendió honestamente es que yo, yo, yo veía, o sea, el...
4: El, el No, no es glosario, o sea, yo pensé que iba a ser un libro más grande. Y cuando lo vi por primera
3: vez dije, ah, mira, no, no es no tan es, grande. No es tan grande. Es que son muchos, ¿no? Uh,
4: pero, pero, por ejemplo, o sea... No, no es volumen Harry Potter, Adam. Haz de cuenta, pues los de Adam, los Harry Potter igual pues, son 7, 6. Eh, pero están pues, chonchos. Pero sí, dun, yo, yo, o sea, yo justo cuando ves una serie y ese tipo de cosas, dije, ah, pues ha de estar choncho el libro, como todas las películas que duran un montón que estabas a ver en un libro. Y no lo vi y dije, ah, mira, ok. No, no está tan, no, no está
2: tan, tan voluminoso como, como otros. Yo jamás pensé que fueran a poder adaptar a un bien. Porque Doom tiene muchos monólogos interiores. Y eso es imposible llevar al cine. Pero de alguna forma lo lograron. este, Pues ahí estaremos con expectativas de ver eh, Doom 2. A ver, Doom parte 2. Eh, que lo único que tiene malo es Endaya. Pero eso ya es justo personal. <risa> eh, bueno, la otra película que tiene Warner muy pesada. Es Mickey 17 o Mickey 17. Se estrena el marzo 29. O sea, Warner pone dos bombazos en marzo. Eh, Mickey Seventeen es una película que está basada eh, sí, me levantó la mano Sergio, eh, perdón Yuyus, adelante
4: no, fue sin querer pensar que aquí había reacciones como estilo este, Zoom y
2: quería poner así como de, esta es la que más me llama la atención, pero perdón <risa> ok, eh, Mickey 17 es, este, bueno, basada en la novela de ciencia ficción de, de, del año pasado, del 2022, de Edward Ashton eh, protagoniza Robert Pattinson, que está súper de moda Steven Young, que está súper de moda Satan y Colette, está también Mark Ruffalo los dirige el director coreano más importante tal vez este de la historia Bong Joon-ho, que la gente dice ya sé qué hizo, ya sé que dirigió bueno, Bong Joon-ho dirigió Parasite eh, Bong Joon-ho dirigió Snowpiercer Bong Joon-ho dirigió The Host Bong Joon-ho dirigió Mother y también dirigió una de las películas que yo creo que es de las mejores películas de este siglo que se llama Memories of Murder Memorias de Asesinato repito, Memories of Murder es del 2003 no es fácil de encontrar pero es un peliculón. Yo la veo como una vez al año. Y siempre me deja así con los ojos así cuadrados. Entonces, ese güey dirigiéndose a Es una ciencia, película de ciencia ficción. Que va de la historia de Mickey 17. Que es un empleado que trabaja colonizando un mundo como congelado. Que se llama Niflheim. Que probablemente sea un hombre pensando en, en la mitología nórdica. Y es un tipo como de empleado. Prescindible, o desechable con, mo, colonizar ese mundo es muy complicado cada cierto tiempo muere y apenas muere se genera un clon con sus memorias y comienza de nuevo este el ciclo, entonces de eso va Mickey 17, eh, yo le tengo la expectativa a un 10 sobre 10 y quiero saber la expectativa de Adam de Mickey 17
3: hoy me van a matar pero no sabía de esta película hasta este programa
2: <risa> no, no tiene nada de malo eso
3: eh, suena interesante la trama, uh, me recuerda a esa película del... Moon. Ándale, Moon. Sí, y sí. esta otra que fue con Tom Cruise, de que... Hechos
0: tomado.
5: algo dijo, déjame, pongo a ver Duna.
3: Y la sí,
2: puso a todo volumen. Know, está viendo Dun, pero bueno.
5: Adelante, Adam, perdón. Este,
3: sí, pero suena interesante la trama, eh, ya con que sea de... Ciencia ficción en otro mundo, con tareas eh, como de oficinista espacial, suena muy interesante.
2: Ok, ok. ¿Cuánto le damos de una día, Sam? Uh,
3: no he visto trailer, no he visto nada, un, un 8.
2: Perfecto. Sergio one bit, este ¿expectativa?
5: Eh, de hecho, creo que yo también le daría un 8 porque de verdad que no he visto mucho. He escuchado de quiénes son las personas que están en el proyecto. Curiosamente, fíjate que no tanto con, con Batman, pero con The Lighthouse, Robert Pattinson, así como subió muchísimos escalones en, en mi percepción de él. Eh, y sí, creo que o sea, me interesa más el, el equipo que se está formando hasta que no sepa un poco más de cuál es el gancho de la trama,
2: pero hasta eso yo te diría que un 8. Perfecto, perfecto, Sergio. Eh, Yuyos, este, ¿estás para participar o el ruido que te entró te.? te, te...
4: No, creo que sí, ¿no? ¿Está bien?
2: Eh, no, ahí oigo, para atrás suena hasta el perro. <risa>
0: ¡Ah!
2: Espérame tantito, es que no soy yo. No te preocupes, Yuyos. Gerson, no te preocupes. Está de Pero 10, poder. ¿eh?
4: 10, 10, 10. Es, este es un 10 fácil.
2: Era de la que quería hablar Yuyos, ¿no? Era de la que quería hablar Yuyos y no... <risa> le que tuve por el sonido. Eh. Bueno, entonces te damos chance que este se acomode. Eh, aprovechamos y presentamos a nuestra amiga Carolina de tipos móviles, eh, podcaster amiga y fan de Ryan Gosling. ¿Cómo vas, Caro? Parece que no nos quiere saludar, Carolina, todavía. <risa> eh, seguimos avanzando. Entonces,
6: hola, sí. hola, perdón, ¿ya me escuchan?
2: Sí, fuerte, y claro.
6: Perdónenme, es que yo misma me automotié, Ya saben, errores que uno de principiante tiene a veces.
2: Bueno, ni tan principiante. Ya Carolina sabe bastante de, de podcasting, ¿verdad?
6: Ya sé, pero déjame justificar injustificadamente. <risa> ok,
2: ok, ok, perdón, no entendí. <risa> pero eh,
6: hola, hola a todos.
2: Eh, dice es que le da un 10 sobre 10 a Mickey 17, dirigida por Paul Jung-ho, con grandes actores y basada en una novela de ciencia ficción bastante relevante últimamente, o por lo menos con cierto prestigio. Eh, yo también tengo muchas ganas de verla. No entiendo por qué Warner la ponen al mismo mes que Doom, eh, me parece que es más majarse la manguera entre ellos mismos, pero bueno, así son los estudios, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Eh, Carolina, ¿quieres este darme tu expectativa de Mickey Cementin? o mejor este te pregunto hasta otras películas más adelante?
6: No, si quieres pregúntame una más adelante, o son, unas un cuantas más adelantito.
2: Ok, ok, okay. ahí si quieres me pones en el chat, ya puedo, Okay, cualquier cosa. Vale, vale, vale. Eh, la otra película que tiene para abril 12 en Los Amigos de Marvel es... Perdón, Marvel no, perdón, Warner. Warner. Eh, Godzilla, X King Kong. Que pues sigue sí, las aventuras en este mundo pues rarísimo que se ha montado Warner. De, de sus monstruos y, y sus peleas contra otros monstruos. En esta ya Godzilla King Kong ya son cuates y ya combaten contra otros monstruos titánicos que están guardados en la tierra, que en esta serie yo no sé de dónde salen monstruos, pero hay un montón de monstruos guardados en la tierra que nadie había visto y están saliendo a pelear. Eh... Bueno, yo acá me pone, me imagino que el ruido no lo deja todavía, dice que 10 sobre 10 le tiene a él en expectativa. Voy a comenzar primero con Adam. Adam, este ¿cuánto es tu expectativa con Godzilla ex King Kong?
3: No he visto King Kong, ni siquiera la King Kong vs. Godzilla. Eh... Me parecen terribles las películas que hace Warner sobre Godzilla. Uh, me gustó con Skull Island, aunque es muy ridícula. Uh, pero no he visto esta última, entonces... Vi el tráiler de esta última que van a sacar y se me hizo horrible. Parece como nada más le faltó este Godzilla chiquito que salía... Gotsuki creo que se llamaba
2: en la caricatura. <risa> Gotsuki, sí.
3: Nada más le falta eso porque se ve bien estupidísima. La verdad es que... No, no, es lo que no es mi gusto que hagan esto con estos personajes, pero bueno, me imagino que van a tener eh, su público bien establecido. Me interesa muchísimo más el Minus, que ya casi se estrena en México. Pero bueno. Un cero. Ok,
4: okay, un cero le da a se, se ve divertida, ¿no? No sé. O sea. <risa> está, o sea, si no son uy. Joder, esto es cine, ninguna. Pero fue buen tiempo, o sea, la última, la de Kong, eh, Kong Cross Godzilla. Estaba bien, estaba divertida, era buen tiempo, no tenías que pensar mucho. Esta la vi, las escenas de, de acción se ven divertidas. Quiero saber por qué ahora Godzilla se hace rosita. Eso es lo que más me llama la atención. Se ve bien. O sea, y quiero, y fíjate que tienen un concepto muy bueno. Te preguntaste dónde sacan tantos, tantos monstruos. Ahí sacaron el concepto de el, la tierra hueca, que es como una tierra dentro de la tierra. Y justo
2: no tuvieron Mucho tiempo de explorar ese concepto En la anterior, entonces pues a ver, ¿qué hacen en esta? Que esa conspiración de la Tierra Hueca A mí me da un poquito miedo, creo que es, es como El hermano menor de los de la Tierra Plana, ¿verdad? Pero está más cool porque Sí, sí Porque más... ya hay dinosaurios a que Yo hace poco vi un, un, uno de esos mapas De, la, de los tierraplanistas, del montón de continentes Que hay fuera de la muralla que tiene la Tierra Actualmente, no mames Están las tierras de Odín
3: Es el Hunter Hunter
2: <risa> es algo así eh, Veo que Carolina Me parece pues, súper buena este, expectativa A ver Carolina, tu expectativa de uno de sobre 10 De Godzilla X King Kong
6: No, 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 Kong? no, es 1 sobre 10 Es 100 sobre 10, ya la quiero ver
2: <risa> ¿Eres muy fan de esas
6: películas? Mira, me pasa algo como muy chistoso Porque siempre he tenido Como esta cosa amor-odio Hacia Godzilla no es una de las franquicias que puedo decir así de mato por verla o algo, pero por azares de la vida he visto varias películas de Godzilla. Entonces ya es más como por esta cuestión de Efectivamente, como dijo Julio, no es así como de cinema para decir, ay, claro, esto es arte y sobreanalizarlo y todo. No, estas películas son para que desconectes el cerebro, la disfrutes, veas los golpes, veas al monstruo, veas destrozar toda una ciudad y que sea algo interesante o incluso no interesante. O sea, creo que, creo que esa es la magia que tiene, que pueden ser como efectos muy buenos, como efectos no tan buenos, pero que son tan malos que lo hacen bueno.
2: Acá Julius le manda un mega abrazo a Caro, respeto saca muy pero igual mega abrazo de que ya está muy contento el de del apoyo a la película de Godzilla King Kong. Eh, yo antes de darle paso a Sergio le doy un 5 porque a mí me parece son entretenidas. Esta yo la voy a ser sincero, esta yo la vería cuando llegue a HBO Max, este en un domingo ahí la pongo con palomitas y la veo o me hago ahí no sé una comida con aguacate alguna cosa. O en el cine, tal vez un día que vaya y que no tenga nada que hacer. Porque no es una película como, por ejemplo, va a pasar con Mickey 17 o con Doom, de que tengo el día así preparado para ir este hasta la ropa que me voy a poner, la tengo que preparar días antes para, para ir enfocado totalmente al cine. Pero igual, es una película que divierte. Eh, yo he visto, creo que las he visto todas. Vi este, la que la, la de Brian Cranston, que fue la que abrió este mundo. Mm. luego ¿Cuál siguió después de la de Brian Cranston?
4: La de Godzilla, tal cual. King no, of, la de Skull Ah, no, primero fue Skull Island. Ah, no, sí, es cierto. Primero fue Godzilla, luego Skull Island, luego King of
2: Monsters, que era uh -huh. la dos de Godzilla, luego Kong versus Godzilla, y ya ahora está. ¿Qué? Les cuento algo que, bueno, a mí me pareció muy gracioso, pero este, he hecho varias veces acá en, en vivo y en directo que mi cuñada trabaja en la embajada de Japón. Eh, cambiaron al, al embajador de Japón en estos días acá y este, ella ayudó pues a, a la mudanza que llegara el, el, el embajador viejo se llevase las cosas y el embajador nuevo pusiera sus cosas y el embajador viejo tenía un muñeco Godzilla grande, así de Godzilla de Toho, en sus cosas y tuvieron que llevárselo con todo el cuidado del mundo este no, me acuerdo, no sé para dónde va pero se lo llevaron con todo el cuidado del mundo y el nuevo embajador, ¿saben qué trae?
6: también se, su, mas, mas,
2: su, mas, mas en un Godzilla
6: Sí, claro, también debe traer eh, un Godzilla.
2: Dice que ella, o sea, que ella le fue y le dijo, por eso se pusieron de acuerdo. Dice, no, los dos son fans de Godzilla. Entonces, algo hay en el aparato diplomático japonés que les gusta. Es Perdón, Caro.
6: Es, es orgullo japonés.
2: Muy probablemente. Dice... Sí. Eh...
6: Oye, pero, pero perdón que te interrumpas, César, pero me parece muy injusta la comparación que realizas de decir Sé perfectamente que me voy a poner para Dune. Y Godzilla posiblemente la vea en cine o no. O sea, son películas que no pueden ser comparadas entre sí de ninguna manera.
2: No pueden o sea, ser comparables en, en nada,
6: dimensiones pero... totalmente diferentes. Pero bueno, no no, sé esto, que... pero, no, 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 pero puedes hacer esa comparación de, de decir... Obviamente uno debe de prepararse para ir a ver Dune. Y que ya es algo que... que tú y yo ya queremos ver desde hace muchísimo tiempo y que nos lo han ido retrasando y que ya ahorita ya hay una fecha prometida, a decir ahorita con Godzilla, de, es una película que, lo dije hace rato, es para que te desconectes, te entretengas y listo. O sea, son, están en dos dimensiones totalmente diferentes.
2: Godzilla, Cross X King Kong, es totalmente por Es una película como para pasarla bien nada más. Este, yo sí, he sí, sí, sí. Entonces... Yo lo mencionaba porque sí, yo lo veo este Por ejemplo, Godzilla No sé cuándo la voy a ver, si la veré en, en, en HBO Max y los Sí, más. no es una película
6: que digas día uno No, no, no es una película Aunque O sea, si se da, sí. no tienes nada Pues ok, sí, la veo Pero tampoco es como que hagas O compres preventa O, o estés así inmediatamente En cuanto abran el cine y ya Querer ver la película y todo No, por supuesto que no es una de esas películas Bien. Pero sí es una película que se disfruta Mucho en el cine
2: Sí. Más si vas con amigos o con gente que son fan de. Sí, los?
6: Sí, 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 sí.
2: Sergio Wambit, ¿expectativa con, con Godzilla King Kong?
6: Uh, un
5: tres, muy pocas películas de Godzilla he, he visto en mi vida y, y me falta ver como todo este universo que se están formando. Yo no me lo tomo muy en serio como para necesitar ver absolutamente todas las películas, pero sí que primero me gustaría ver cosas que... que, que directamente quisiera ver antes, como King of Monsters. Pues sí, la King of Monsters es una película que he querido ver desde hace tiempo porque eh, mostra en, en todo su esplendor. Pero... Fíjate que esta película no... O sea, como que simplemente no me interesa tanto, en especial porque como no vi lo anterior de estos dos monstruos, pues un poco me He visto por ahí el argumento de que igual la película se ve muy tonta, pero... Pues, viejo Así es como de esto se ha tratado Godzilla durante mucho tiempo de, de su carrera. Y muchas otras cosas que, que comparten, digamos, parte de su ADN y de las que hemos hablado a veces. Pero sí, simplemente creo que en, eh, esto no me causa como especial ganas de verlo como cuando salgan y recientemente. Y me da risa que pusieras el mismo póster que, que vi en internet. La gente decía que estaba gracioso que en su póster pusieran el... El Cristo. Eh, la estatua El Cristo de sopa. <risa> <risa> Divertidísimo. Porque él va a estar como referee de la pelea. Será.
2: No mames. ¿No creen que sería increíble que hubiera una escena de pelea de King Kong y, y Godzilla contra otros monstruos y pusieran Bossa de fondo? <risa> sería <risa> lo, lo máximo. Entonces, este está bien polarizante la película de Godzilla. Karo y yu, yu están bastante emocionados. Y Adam y Sergio no les, no les enciende tanto el, el motor la película de Godzilla. Vamos a pasar a una que yo dice chuyos que necesitamos a Space Godzilla de regreso. ¿Ese cuál es, Juyus? Sí, sí lo dejo. Oh, no, de es de
4: que Space, Space Godzilla se me hace increíble el diseño. O sea, búscala ahí en Google. Tiene en sus hombros como dos diamantes o dos rocotas. Aparte es azul. Lo tenía en juguete cuando era niño. Me encantaba.
2: Ay, yo Godzilla me interesa mucho este esta Godzilla Minus. ¿Se llama, Adam? ¿O ¿Cómo se llama? Sí, Minus Entonces, One.
3: Minus One
2: esta solamente va a estar en México, en Chile y todo en la TAM a mí me hubiera gustado mucho verla será hasta algunos unos días que pueda conseguirla en el mercado negro pero bueno, eh, pasamos a una película que yo creo que esta sí va a ser como más este, conciliadora dentro del grupo eh, Furiosa, que es una precuela de Mad Max Fury Road, esto lo dirige el mismo señor este Miller que ya tiene como 100 años, pero aún así el trabajo que hizo en Mad Max Fury Road pues, este, nos deja así expectantes, este, esto viene protagonizado por Anna Taylor-Joy este, muy querida en, acá en el programa bellísima <ríe> eh, sí con sus ojos de pescado eh, viene <ríe> también este con Chris Hemsworth que ya está buscando Chama porque ya parece como que el, el universo Marvel no va para muchos lados, entonces acá está y son las aventuras de las precuelas de, pues, de Furiosa en su, sus viajes por el Wasteland eh, la gente que no sabe pues yo soy un gran fan de Mad Max este, me gusta mucho desde la 1 con, con el Gibson me gusta, me producen fascinación sus enemigos, siempre me produce fascinación que tengan enemigos con, con máscaras y nombres, como cosas tan sexuales, como el ganso, el Knight Rider eh, etcétera eh, Rictus Erectus también está en esta película y bueno, repito yo le pongo un 9 sobre 10 solo porque está Ana Taylor-Joy si no sería un 10 sobre es más, 10 sobre 10 la verdad sí me interesa mucho este, a más parte de Ana Taylor-Joy es muy buena actriz no me voy, voy a poner mezquino eh, Adam, ¿qué expectativa tenemos con Furiosa?
3: Me llama mucha atención porque es el mismo director. Creo que me hubiera preocupado si no hubiera estado, pero si es el mismo de eh, Fury Road, eso eh, completamente tiene mi atención. Un 9, me emociona.
2: Que hace poco hablando con mi esposa, me, hablamos este, de qué películas que uno va al cine y cambia la experiencia de ir al cine, que uno dice, ok esta película siento como que marca este Tarantino siempre habla, por ejemplo, que Bonnie and Clyde este, cambió la historia del cine en los setentas eh, yo creo que en lo que va al siglo pocas películas han sido tan parteaguas como Mad Max Fury Road yo no he visto nada ni parecido a Mad Max Fury Road eh, a la fecha y ya pasaron varios años, entonces entiendo totalmente lo que dice Adam de, del buen sabor de boca eh, Sergio, expectativa con Furiosa
5: eh, tengo bastante empolvado Max, Mad Max Fury Road Y, y te, lo que sí que puedo recordar es que es la única Película de Mad Max que he visto Que ahí está aún en cola La de Mel Gibson Y no sé Me, me gustó muchísimo la película Pero no estoy seguro de, de si Tengo mucha emoción de decir Wow, quiero saber más sobre este mundo eh, Obviamente están los nombres detrás y está el director detrás, entonces la visión puedes entender que, que por lo menos debería ser congruente, ¿no? Pero no estoy seguro de si tengo tantas ganas de sí seguir en, en este mundo y entender más sobre lo que pase. Así que yo te diría un, un 8. Sé que la calidad está ahí, pero no sé si me mueve mucho a ir a verla.
2: Ok, ok. Yuyos, expectativas con Furiosa de una a 10.
5: Uy,
4: está complicado ¿eh? O sea, de, de entrada sería un 10 de 10 eh, Que bueno, aquí tengo dos preguntas Ahorita que tú dijiste que lo de Chris Hemsworth No se había retirado porque estaba teniendo Una enfermedad degenerativa o está tal cual Sería su última película en la que lo veríamos Bueno, ok, X eh, Lo que no me gusta es que eh, A diferencia de, de Fury Road eh, Que sí tenía como que varios efectos Visuales prácticos, en este sí estoy viendo como que mucha pantalla verde, lo entiendo, es más barato y todo ese tipo de cosas, pero, uy, eh, pues la gran mayoría de las de Mad Max siempre ha sido como más bien de escenografía, efectos especiales prácticos y todo este tipo de cosas, entonces, eh, digo, estoy interesado por la historia, ver un poquito más, bueno, ver más de Furiosa, que la idea era como la protagonista de Fury Road, pero bueno, es está debate, eh... Pero justo eso es lo que me llama la atención, porque digo, ah sí se ve muchísimo el pantallazo verde, pero bueno.
2: Okay, okay. Que sí, Yuyos, este, Mad Max tiene mucha fama de pues, sus este, efectos totalmente artesanales. De hecho, existe una leyenda hermana muy grande que en la, en la Mad Max 1 o en la 2 murió alguien en filmación. No la confirmo ni la niego, porque la verdad no me acuerdo, pero sí. Eh, voy con Carolina, Carolina Expectativa con friosa
6: eh, un 8 de 10, o sea, me parece interesante, sí coincido contigo, Anna, Anna Taylor-Joy es una buena actriz, pero no sé, me genera un repelus en particular, ella, no sé, entonces tengo sentimientos encontrados, pero sé que puede estar interesante, sigue mucho pues lo que se ha estado... Eh, se ha estado viendo pues como mucho lo que está pasando o, o desde la última entrega que dieron de Mad Max eh, sigue un poco en la misma línea eh, de arte, conceptual y demás entonces, eh, a ver tampoco espero demasiado y pues a
2: ver eh, presento a nuestro amigo que acaba de llegar y ¿cómo vas Kamuy?
1: ¿Qué hola amigos aquí bien bien, aquí ya llegando incorporándome a Dream Match Cine en su sección Y pues acá escuchando Sus muy sentidos pensamientos Sobre la próxima película de Mad Max A
2: ver, está muy Expectativa de Uno Días con Furiosa
1: 8 Me interesa verla y pues yo me la pasé Bien con la anterior Y pues ya No queda más que esperar a que se estrene y ya pues ya En su momento emitir alguna opinión
2: Okay, okay. repito, yo sí tengo expectativas altas para el 24 de mayo con Furiosa sí le tengo 10 sobre 10, tengo mucha confianza en George Miller eh, las películas que hizo son muy buenas eh, a la gente que no ha visto Mad Max le recomendaría que vea la 1 que es muy buena, la 2 es genial este, sale en la Ayatola del Rock and Roll y la 3 eh, le recomiendo este, pues saltársela porque esa no la hace George Miller y es como dos películas en una no tiene ninguna conexión a la primera parte con la segunda parte es una chingadera pero bueno se ríe Julius ¿por qué Julius consideras que, que es broma lo que digo porque lo digo en serio no 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 me río de, de lo de Caro
4: Ya o sea, ve que ya dijo ya te lo río y bye y ya así de
2: esto <risa> cuando conciliamos lo de Godzilla y Kong no pero en, en esta
6: me, perdí un... el cariño de Julio aquí <risa>
2: En este consenso, por lo menos, todo el mundo le dio buena, buena, buena calificación. Este, yo creo que puede estar bastante, bastante bien. Que siempre sentí que era una gran lástima que la película anterior no continuase. Pero sé que los costos fueron muy altos. Sé que Charlize Theron y Tom Hardy quedaron enemigos de por vida. Entonces, este, ese sí pasa. No, no todo funciona. Vamos con la otra película, que es la que tenemos en la lista. Y esta es una película... Ay, que es la película que a mí más me duele porque dijo, la quiero ver, pero no la quiero ver, que es este Joker 2, A and este, Esto es pues con Joaquín Phoenix y pues con Lady Gaga para octubre 2. Expectativa, le tengo un 7 sobre 10 porque si bien yo soy fan de Joker, soy fan de Joaquín Phoenix, me parece que se puede hacer algo interesante. Soy bastante reacio a Lady Gaga, eh, a pesar de que reconozco sus capacidades como cantante y demás, como actriz no me gusta. Eh, una vez, Yuyos me dijo, no, pero este House of Gucci estuvo chida. Y yo le dije, Yuyos, por ella no vi House of Gucci. Entonces, pues, repito, yo tengo una alergia a Lady Gaga. Me da como, como cierto. Si Caro si le tiene repelús, Joy, yo tengo alergia a Lady Gaga. Pero bueno, eso es cosa mía. Eh, Adam, expectativa de uno días de, de Joker 2. Ay,
3: no se me antoja nada, 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 yo no quedé como muy contento con la primera, la vi, me gustó a secas, nunca lo volví a ver, no no me quedaron ganas, uh, y que una secuela como que cerraba todo bien, para qué quieres, <risa> como que habían dicho en su momento que él tenía una película alterna al universo de los cómics y todo eso, entonces como que no le veo mucho sentido hacer una secuela, pero bueno, este... Yo un 5, dudo que la vea, la verdad.
2: Ok, ok. Solo si dicen que está muy chingona, tal vez, ¿verdad?
3: Sí, tal vez, tal vez.
2: Ok, ok. Sergio One bit, sorpréndeme tu expectativa con, con Joker 2.
5: Eh, ¿Un 6 es sorprendente? <ríe> no sé. No, a sí está. Pero <ríe> la verdad es que cuando terminé de ver Joker No, me pareció que se necesitaba algo más. Y, <ríe> y creo que era lo que querían que no se necesitara nada más, tener una historia pues autoconclusiva, que fuera a, a su propio ritmo, hacer su propia cosa, creo que lo lograron, y no lo sé, no lo veo yo necesario, o sea, te diría un 5, y que es como, eh, sin ningún sentimiento, ni bien ni mal, pero después de que me dijeron, ay, tal vez es un musical, eh, bueno, o sea, las maldades mínimo cantadas, suenan mejor, entonces, tal vez de ahí me pueda agarrar
2: un poco, Ok, le da un 6, Sergio. Eh, Yuyus, ¿cuánto le damos al Joker 2?
4: Eh, un 9, eh, comparto muchísimo el pensamiento de Sergio, yo creo que no debería de haber continuado para nada lo de Joker, pero pues dinero habla, eh, y pues por eso mismo, o sea, como que también, también me dije, ok, está autoconclusiva, sí me genera curiosidad saber cuál va a ser la historia. Eh, interesado también en que sea musical, pues a ver cómo le dan un giro a, a este tipo de, de, de películas tal vez sea como que una versión más chida de, ¿cómo se llama esta, esta película con este? Eh, ay, se me va el nombre del actor de Jack Sparrow, de Johnny Depp la de... Ándale ah, ajá,
2: ajá. Eso es Estaría cool
4: Sí, por eso o sea, se me hizo muy buena, entonces imagina que sea algo mejor
2: Ay, estás, eh... te
4: estás esperando mucho, yo, yo, yo creo, pero bueno. Ah, pues quién sabe, ¿no? Pero se puede, se puede pedir, por eso estamos
2: hablando. Por eso de expectativas altas, ¿eh? ¿eh? Entonces le das un 9 sobre 10. Sí. Ok, ok. A ver, Caro, sorpréndenos, ¿este expectativa con Joker 2? Um, 7, 5
6: sobre 10. La verdad es que, o sea, coincido con mucho con lo que dices, me gusta mucho el trabajo de Joaquín Phoenix, la verdad es que creo que es bueno, yo no tengo ese, ese repodio hacia Lady Gaga, me ha sorprendido que al parecer la mujer sí ha sabido actuar en algunas cosas y si es que la saben dirigir muy bien, o sea, vamos, sabe seguir como las instrucciones del propio director y, y, y transmitir como ciertas cosas o cuestiones a través de la pantalla pero ya el hecho de que uno sea una secuela y que era innecesaria y la otra que posiblemente metan canciones sea musical, no estoy tan seguro. Ok, ok, ok.
2: Antes de darle paso a Camuy, este, para matizar este, mi, mi rechazo a Lady Gaga, algo que me lo hace más doloroso es que eh, en A Star is Born, en Nace una Estrella, me parece que lo hace bien. Y la canción, este emblema de la canción, In the Shallow, me gusta uh -huh. bastante, a veces me sorprendo cantándola cuando lavo trastes o cosas y digo, no mames, ¿por qué? ¿Por qué Dios me castiga con esto? pero, pero, pero bueno
6: ¿para qué aceptes eh, a Lady Gaga? ¿será?
2: ¿será? tal veces? vez sí sí eh, a ver Camuy, expectativas con Joker 2
1: pues prácticamente coincido con los puntos que comenta Yuyos. también le doy 9 me interesa justamente el giro musical que le van a dar de, de la primera película ...el tono que ya conocemos... ...y en esto es algo totalmente distinto... ...bueno, o al menos así se ha planteado... ...y pues por el hecho de que Joaquín Phoenix dijo... ...pues yo haría, haría la secuela... ...si es algo pues, totalmente diferente... ...a lo que fue la, la primera... ...entonces este asunto de... hacer musical... Eh, ...pues... ...a mí me parece interesante... ...y pues solo eso...
2: Ok, Camuy le da 9... ...entonces... Eh, estaba bastante dividido acá creo que caro y yo estamos ahí como media tablas adam y sergio estaban más renuentes y camu y yo sí están ahí eh, listos para ver a esa harley quinn de nariz Neoyorquina eh, la otra película con la que hablamos ya esta sección es una película que tiene como mucho que cortar y y la que yo tengo muchas ganas de que dé un trailer, un teaser o algo porque pues, este, tiene elementos muy interesantes. Esto es este, El Señor de los Anillos, The Water of Rohering. No sé si lo pronuncio bien, pero si no, sepa que yo no soy un gran fan de Tolkien. <risa> pero bueno, Este esto es una. Me pone caro ahí que, que dedo abajo. No, caro, no. Déjeme espacio para tener bajo concepto las obras tan mariqueístas. Eh, esto es una. En teoría o según la campaña. Esto es un anime. Esto va a ser animación. Esto lo dirige Kenji Kajigama. Que fue el director de varias. Este, de las este, adaptaciones de Ghost in the Shell. Trabajó en Jinro. trabajó en Pat Labor, Trabajó en Production allí por un montón de tiempo. Es un señor ya de 57 años. O sea sabe lo que está haciendo. Y esto pues es una adaptación de una batalla que pasa 260 años antes del señor de los anillos en las dos torres donde va a haber una batalla de estos este jinetes de Rohan este que son bastante legendarios eh, tiene un cast no quiero ser vulgar pero tiene un cast muy verga tiene a Brian Cox que es el patriarca de Succession como el rey de Rohan tiene a Miranda Otto que era Iwen en las películas pasadas y tiene otros actores ingleses de teatro haciendo las voces y en teoría está muy bien ¿Qué me preocupa con esta película? Que el estudio que se está desarrollando no es un estudio tan grande o tan famoso. Esta es la primera vez que tengo entendido que están haciendo una, algo, trabajando totalmente 2D. Y que no sé cómo vaya a salir. Y aparte de eso, pues no hay trailers. Si ustedes ponen esto en Google, aparecen solo ciertas imágenes así estáticas, no hay nada. Entonces... Eh, puede que sea la mejor película del año como puede que sea una chingadera esto llega hasta diciembre 13 o sea, falta prácticamente un año y yo le puse de expectativa un 5 porque puede ser muy chingón puede ser muy bueno ver un anime de, el Señor de los anillos ah, como puede que no pero bueno, comienzo con Adam. Adam expectativa de unas 10
3: es difícil dar un número sin tener ni siquiera póster ni siquiera como el arte concepto o un tráiler. Eh, no me gusta cuando se hace fanfic de Tolkien. Y pues esto va a ser un fanfic. Porque pues si sí se menciona en los libros. Pero nunca se describe. Uh, animada. No sé. no Yo le pondría un 6. Porque no tenemos nada básicamente.
2: Corte A. Mejores películas del 2024 con Adam. y, y Ojalá. <risa> ya me está diciendo, La Guerra de Roger Ring es la mejor película de la vida, pero bueno. ¿Cuánto le diste, Adam, perdón? Seis. Seis, está bastante bien. Sergio, ¿expectativas con La Guerra del Roger Ring?
5: Uh, pues, ser breve, un cinco, ni me va ni me viene. No creo que quiera seguir viendo como el mundo del Señor de los Anillos, y, y menos si no me van a mostrar como nada, con quien gatosarme a verla.
2: Ok, <risa> Yuyos, expectativas este, con esta adaptación Producida de Japón De El Señor de los Anillos Uy
4: mmm, Pues sí, voy a estar Yo yo copy-paste de lo que dijo Sergio 5 de 10 eh, Ni me quita ni me pone Pero pues ojalá Y sea la sorpresa del siguiente año
2: ¿eh? Sí, tiene Repito, tiene un cast de voces Así, buenísimo, entonces pues es que el problema es que ya debería... Si, si con que hubiera un trailer y la animación se viera bien, ya estaríamos ahí como, ah, oh, promete muchísimo, le podríamos 8, 9 o hasta 10. Pero sin tener nada, es, pues es complicado. Para mí por lo menos es complicado. Eh, a ver, Carolina, eh, tu expectativa, y si te parece una idea atractiva, una adaptación este, de anime, de una obra ficcional en el universo de Señor los Anillos.
6: Es que justo por eso último que acabas de decir... Es que tengo una expectativa de 7. Porque el, o sea, el cast lo hace muy interesante. La historia, al final del día es Tolkien. Y sí, ya sé, César, que tú no eres eh, muy adepto a Tolkien. Pero sabes que a mí sí me gusta mucho Tolkien. Entonces, mmm, no sé. Me, y, y justo, no se ha visto absolutamente nada. Que es lo que también me hace temer pero, o sea, lo voy a ver, voy a estar ahí, lo voy a consumir, y pues ya veremos, pero al haber tanto hermetismo y ausencia de información, es lo que me hace darle un 7 de 10.
2: Ojalá nos sorprenda, Carolina, ojalá estemos en un año y 100. Por favor,
6: <risa> o sea, eso pediría así a, a, a más no poder. Porque, bueno, evidentemente quiero pensar que la animación abre muchísimo más el mundo de posibilidades para explotar todo lo que es el, el universo que creó Tolkien. Pero, híjole, y, no sé.
2: Y, y, y ojo, así como yo digo que yo no soy fan de las obras de Tolkien, del tono de sus personajes y, uh -huh, y todo lo uh -huh. demás. Creo que el mundo que construye da para que otros autores puedan hacer historias muy buenas. Con Pero un Totalmente.
6: Tolkien. Totalmente, o sea, es, es, es tan es tan vasto el universo creado que por eso da pie para que mucha más gente pueda construir sobre eso que él ya cimentó. Entonces ve, sí. eh, veamos.
2: Si, si esto sale bien, va a ser, vas a ver que vas a hacer así como que el, el primer ladrillo en, un, en, una, en una serie de
6: ojalá de, de
2: animaciones. Ojalá.
6: Y de si verdad, sale, ojalá. Y,
2: y sale mal, lo van a tener que guardar. ¿Se acuerdan esa adaptación del Señor de los Anillos que era una película animada rusa? Que estuvo guardada como 30 años y en el 2021 la pusieron en YouTube y todo el mundo se moría risa viéndola. ¿No la vieron? Sí. ¿La de Bakshi? No sé si es de Bakshi. ¿Era la de Bakshi? Supongo, no sé. De
5: algún día sí. Sí, sí, sí sí lo vi.
2: Sí, sí. Camuy, expectativas con The Waterfly Ring. Ser interesado. ¿Ser
1: interesado? <ríe> sí, no, pues es que no hay mucho. O sea, Comentas algunos puntos clave y dices, ah, ok, pero. Pues no. no hasta que esté más avanzado el proyecto y revelen más. Justamente el tema de los avances. Entonces, pues ahorita cero interés.
2: Ok, ok. Creo que Carolina no le, no le gustó tu reacción, pero bueno, seguimos adelante. Eh, Oye, la... antes
1: de que pases a la, a la sección recomendación musical. Eh, bueno, échale un oclayo al mensaje directo que te acabo de mandar. Yo creo que te puede interesar la noticia al menos.
0: Aquí, en
1: vivo se está está
2: no, ese, Camuy, qué gran noticia. Es más, la voy a dejar para el final, para, para así, juntar así como que energía y darla muy... Gracias Camuy. Estas son las noticias buenas. No como cuando grabé o sea, con Yu Compré uno. Claro, no como cuando grabé con Yu Yu y si se nos murió Kentaro y Yura. Eso sí estuvo triste. Esta sí <risa> es una buena noticia. Eh, repasar las fechas. Marzo 1, Doom 2. Marzo 29, La Ciencia Ficción de Wu jun Hong. Con Robert Pattinson, Mickey 17. Abril 12, Godzilla Cross King Kong. Mayo 24, Furiosa. Octubre 4, Joker 2. Y diciembre 13, The War of Roger Rim. Y bueno, seguimos avanzando. Vamos a entrar a la sesión de disco recomendado que... Hoy va a ser cortita pero jugosa y luego vamos a darnos así fuerte con los análisis del anime porque tengo muchas ganas de hablar de las series. Eh, este programa vamos a recomendar el disco It's Album Time de Todd Terje que es un DJ y productor noruego eh, que llamó la atención desde el 2006 o anteriormente. Eh, él estudió física pero al final de cuentas terminó dedicándose a ser DJ o por lo menos lo, lo compagina y no hay nada oficial de por qué el disco se llama It's Album Time, pero entre corrillos, entre foros, se dice que como pasó tantísimos años haciéndolo dijo, bueno, este ya, ya es el momento del álbum y lo presentó es un disco que a mí en lo personal me gusta mucho y en lo personal, yo lo tuve como muy buena expectativa pero pensaba que era un disco como pequeñito, que no tenía como que tantos arraigos, y luego cuando al final es de la de la década del, 2000, o sea, del, del 2010 al 2020 lo vi en varias listas de mejores discos. Pues me alegró mucho. Eh, vi que mucha gente lo tiene con buena consideración. Eh, hace un tiempo leí con un chavo que no conocía, él de Filadelfia, y hablamos del disco. Y me pareció muy interesante ver que hay gente que le tiene como bastante cariño. Es un disco que dura 60 minutos, es un disco de música electrónica. Y leyendo lo que pone el chat GTP, que es este, mi crítica de cine, de, de cine ahora y de... Y de música voy a decir cuáles son los elementos que lo hacen un gran disco. Tiene una fusión de géneros, tiene mucha calidad en la producción, tiene un sonido innovador, usa elementos de la época de los 60 y los 70, pero construye un, un sonido innovador. Los tracks son muy diversos y fue muy aclamado a nivel crítico. A mí me gusta mucho el disco, siento que hay algo como muy sabroso en él, como mucha confianza y mis dos canciones favoritas bueno, me, costa, me cuesta elegir hoy estuve oyéndolo otra vez y dije es que hay muchas buenas, pero me quedaría con DeLorean Dynamite y me quedo con una que se llama Johnny and Mary que es una canción original de Robert Palmer que era un músico, un cantante inglés pero acá hacen un cover con Brian Ferry que era el cantante de Roxy Music que Roxy Music era la banda donde estaba Brian Eno pero bueno, no quiero hablar más de Brian Eno acá porque me siento un hereje, llamando a, la, a un dios de la música en este programa tan humilde. Eh, a ver, creo que Adam sí escuchó el disco. Quiero oír sus impresiones y si le gustó. Es un disco que puse
3: ayer. No, no podría seleccionar todavía una canción favorita porque no me lo he escuchado una vez. Pero me sorprendió escuchar tonos... ¿De qué año es ese disco?
2: 2014.
3: Ok. Ok. Me sorprendió mucho escuchar los tonos, se siente muy chiptune de videojuego. Eh, últimamente los, los videojuegos indies como que tomaron esto del chiptune y yo lo sentí dije, ¡ah, es muy, muy videojuego! No sé si mi casi, casi nulo conocimiento musical eh, haga que lo relacione y haga patrones. Entonces, para mí me, se me hizo como una un casi, casi soundtrack de algún videojuego que no existe pero con ese tono de Hotline Miami, con un poco de chiptunes, que es este, uh, ¿cómo decirlo? Pues este, música tecno, con chiptunes, fresco, que se siente ochentero a veces, eh, que a veces tiene voces, me sorprendió que tuviera como voces, eh, y me la pasé muy bien, me gustó, me gustó bastante.
2: Sí, es un disco bastante variado. Y tiene algunas canciones que sí se siente que son así como el opening de una serie de los ochentas. Eh, sí. pero, pero fresco a la vez, fresco. Eh, no sé si Sergio y, o Yuyos tuvieron chance de oírlo. Si sí, no, seguimos.
4: Yo sí, pero creo que
5: Sergio también, ¿no? no así que... es. ¿Listo y Yuyos? no No, no, dale, amigo. <risa> Seguro, es que hay un carro afuera de mi casa y no sé si voy a empezar a hacer ruido. Pero bueno, eh... Pues, fíjate, cuando lo escuché por primera vez O cuando me puse, quería escucharlo por primera vez Creía que iba a haber como jazz Vi la portada y dije, ah, esto va a ser un, un disco de, de estilo jazz de Como de, de orquesta de cámara, bebop Como estos grupos muy pequeños, muy condensados Y no, todo, todo lo contrario esta Imagínate, yo entré aquí queriendo escuchar saxofón Y, y, y pura electrónica que me encontré pero para nada es algo negativo, me, me gustó mucho, creo que fácilmente pensé que esto es un gran disco de confort, como un buen disco para ponerlo y divertirte, sonreír, pasarlo bien. Eh, creo que, que lo que más me gusta de él es la energía que tienen muchas de sus canciones, se sienten animosas, se sienten, no sé, como que caminan, fluyen mucho, y quisiera un poquito más de eso en el disco Pero bueno, eso el hecho de que no todas sean así Es en pro de que haya más variedad Y eso también lo aprecio mucho eh, Por ejemplo, yo quería que alguna canción Llegara al mismo sentido que, que Leisure Seat Preven Que es la segunda canción, si no me equivoco, del disco Y me encantó, o sea, me encantó el tipo de sonido que tiene Me encanta cómo de verdad se siente Como el, el, el movimiento, el pasar en la canción y, y aunque no se repite mucho ese tipo de, de sonido, creo que los otros sonidos con los que juega son muy buenos. Curiosísimo pensar en, en, en que Adam escuchó este disco, porque yo recuerdo que llegando a Strandbar, a la canción Strandbar, te, volví a poner la canción y pensé: esto es una canción de Katamari Damasi. Esto tuvo que ah, salir sí, en Katamari. Sí, sí, sí. sí hay una. Hay una que... <ríe> eh, pero es facilísimo, o sea, parece su hogar. Y creo que incluso hay... Imaginemos, por ejemplo, creo que mis canciones favoritas fueron esto, eh, Leisure Sit Preven, eh, Strandbad, y una llamada eh, Alfonso Musk Dunder. Y creo que me gustan porque son estas canciones que más representan como una vibra juguetona, donde el disco quiere presentar acción y quiere presentar movimiento, pero nunca de una forma tan experimental... En su composición En cómo está producido y en cómo está diseñado El disco sí, pero Creo que las canciones siempre van a donde tú quieres que vayan O donde para mí es como más Lógico, más Donde yo esperaría que cayeran las canciones Eso me gusta muchísimo Así que eso es lo que te puedo decir Que no creo que me haya cambiado la vida Escuchar el disco, pero fácilmente Es un disco que quiero volver a poner Cuando no tenga nada que hacer Cuando me quiera sentir alegre
2: Es disco muy confortable, y no sé, el disco que suda confianza, y a mí por lo menos me hace sentir muy cómodo, me lo puse, eh, esta semana cuando decidí que lo iba a recomendar me lo puse un par de veces, un día que fui este a, a un Costco a comprar cosas, este para regalar ahora para Navidad, este, andaba con los audífonos puestos, y mi esposa me, me preguntó, ¿qué estás oyendo? que hace rato estás bailando y estaba oyendo la 4, la Sass, que es así como una versión como latina riquísima, no sé, como muy cómoda de melodía no sé, a mí el disco... Me parece un disco muy cool. No sé, muy lleno de confianza. Muy cómodo en los sonidos. este Muy, muy, muy rico. Quiero saber cuáles son las opiniones de Juyus. Tal vez Juyus nos diga, está de la verga su disco. Viva siempre Pink Floyd. Adelante, Juyus.
4: Eh, bueno, solo una parte de ese argumento es cierto. Viva siempre Pink Floyd. Eh, pero no, gran, 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 gran disco. Un, un disco que... Desde que lo comencé a escuchar Desde la canción número uno Dije Estos son de esos discos que están Más bien eh, Pensados como ser un compuesto O sea, están pensados para que Cuando escuches una canción Escuches todo el disco eh, Cada vez que termina una canción Es justo la antesala O los primeros acordes de la siguiente canción eh, Eso me gusta Muchísimo, es algo que ya no se eh, Escucha eh, muy, 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 muy normal eh, en los lanzamientos de hoy en día caso de que sean artistas eh, conceptuales, siento yo eh, Me encantó justo también un, algo que manejaron eh, Creo que fue Adam, fue Sergio también eh, Muy ochentero, muy synthwave eh, La música que, que estaba justo en este disco eh, Me recuerda mucho, a, y ahorita no me sorprendería Que... Eh, Escucho yo mucho a un grupo que se llama eh, The Midnight. No sorprendería que justo agarraron eh, mucho o, o están altamente eh, influenciados por Todd Terje. Si no lo he escuchado, también se lo recomiendo bastante. Muy, buen, muy buena música, synthwave para los que les gusten. Eh, y muy, muy divertido. Muy divertido el disco de inicio a fin. Eh, fíjense que eh, la única canción que a mí me agarró de desprevenido que fue justo esta que suena muy latina que creo que es la de Delorean Dynamite no 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 falso
2: la cuarta la que suena muy latina la cuarta sí
4: la sí 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 la que tiene un nombre bien raro por no, por no, porque no somos noruegos no sabemos no sabemos, no sabemos decir, eh, decir cómo se habla
2: por, por probablemente pero es Benzas es benzas, sí, creo que debe ser
4: pero pero no nos, no nos consta. Pero la siguiente, la canción número 5, la de Strandbar, es mi canción favorita de este disco. Me encantó, me encantó, me encantó. Y justo, justo cuando también lo habías compartido, vi el, el, eh, el arte del álbum y pensé igual que Sergio. Dije, ah, este es un disco de jazz. Ya lo empecé a escuchar y dije, no, desde el momento uno, uno, uno dije, no, este no es un disco de jazz. Pero justo a lo que voy con Strandbar en eh, el, eh, el álbum del arte... En el arte del álbum, perdón eh, Pues está un piano, ¿no? Y es en la parte en la que suena más, más, más el piano De hecho hay una parte en la que tal cual Hay un, hay un solo de piano muy, muy, muy longevo Y lo cual es eso que me gustara muchísimo De hecho siento yo en mi gusto personal Que es la única canción que sí podría ser escuchada Individualmente de todo el álbum eh, Todo lo demás yo no me imagino escuchando Las canciones de forma individual Si no estoy escuchando el álbum completo pero este para mí es la única excepción. Muy bueno, me divertí muchísimo. Y, este, y pues, o sea, ven, vengan más recomendaciones de música que no ubico. ¿eh? Bueno, eso
2: debido a la cantidad de música que yo escucho de semana a semana, créeme que, que podría ser este, bastante, pero voy a intentar de, de, de dosificarlo. No quiero alcanzar a la gente este, hablando como de música. Eh, el nombre del disco es, es It's Album Time, es del 2014 y el nombre del músico es Totterge, lo voy a letrear porque la gente diga ¿cómo dice? ¿qué dijo? es Tot, T de tonto, O de Oscar, D de dedo, D de dedo, espacio T de tonto, E de estúpido, R de Roberto, J de Julio, E de estúpido Totterge, solo tiene un disco Totterge, tiene otros este, singles que había sacado este, posterior y anterior al álbum tenía cinco años sin tocar este, sin hacer tours y en los últimos meses hizo cinco conciertos uno fue en Acapulco en México, en un festival lo hizo el 8 de diciembre o sea, el...
4: hace... Ay, ¿cómo se llama este festival?
2: lo cual es interesante porque hay una canción en el disco que habla este, eh, Priven Gosto Acapulco entonces está bien bien interesante entonces este, lo recomiendo mucho es un disco que creo que es difícil que alguien lo escuche y diga no me gustó porque es bastante amplio y con esta sección de disco recomendado ya tuve mi primera Trópico Acapulco, se llama ese Juyus ok, así se llama el festival Trópico Acapulco, ahí tocó Tod hace unos días eh, mi primera satisfacción con esta sección de disco recomendado fue que Adam me dijo que le gustó mucho este, el disco de música para aeropuertos de Brian Inu. y no sé mm -hmm. si él ya conocía a Brian Eno o no pero con que una persona conozca el disco que estoy recomendando por semana ya mi corazón se llena es como cuando eh, aquella niña compró la lista Corazón de León. ¿Te acuerdas, Adam?
3: Aunque <risa> solo le iba a costar 10 mil dólares al
2: <risa> Entonces ya, con eso quedo bastante contento. Entonces, It's Album Time de Todd Terje. A Caro y a Kamubi, no les voy a molestar con nada de esto. Eh, nada más este decirles que si algún día le quieren dar chance, no hagan a casa la portada. El disco es maravilloso. Y entramos ya a la etapa de Análisis, porque yo pensé que iba a dar chance de las impresiones, pero será la próxima semana quiero entrar a Análisis ya. Eh, comienzo con Apothecary Diaries. Eh, Mao Mao confronta a Feng Ming de sobre los elementos pasados, este, acerca de lo que pasó con Adu, con el hijo de la emperatriz, todo lo demás. Mao Mao logra atar los cabos y rápidamente se da cuenta de cómo están las circunstancias se da cuenta que por qué Femin está atacando ahí a Lishu. por qué le interesa sacarla para que Adu mantenga su posición a pesar de que eso ya fue decidido por el emperador, pero bueno Mao este, Mao le da la, la opción a Femin de confesar, Femin lo hace, pues termina siendo asesinada, después de eso este, hay una escena este, en la que Mao Mao sale de noche, se encuentra con la con Adu, con la concubina Adu Tienen una conversación, después de eso este Adu se marcha Ella eh, baja de la muralla Y en la muralla se cae Cae encima de Jinchi, lo encuentra eh, Emocionalmente inestable Ya sea por el licor o ya sea por las consecuencias este, De lo que está pasando, de la marcha de Adu O sea, hay una escena este, Donde él abraza y lo demás eh, Después al día siguiente este, Ya la, la concubina Adu se marcha eh, Cuando Nuestra amiga Mau Mau Ve a a Adu frente a, al maestro Jin o jung wow, para los amigos eh, atacamos y elabora una teoría que es la que creo que probablemente vamos a hablar más ahorita y de la que si ustedes quieren después cuando termine el programa yo se los puedo confirmar o desconfirmar si quieren para no darles spoilers hasta el final eh, pero bueno eh, muestra la teoría sería bastante interesante y queda mucho jugo mucho juego y después de eso vemos este que Adu se despide de la concubina Lishu, que tenía una, pues una relación madre e hija prácticamente después de eso este, Jinshi este, termina, termina el episodio cuando Jinshi ve o se sorprende que hay ciertas cosas este, en la llegada de Mao Mao al palacio en su pasado que le generan preocupación, eh, un episodio que me pareció bastante bueno, que revela muchas cosas trae a colación mucha información que yo tenía días acá de tenerlos aquí en el pecho y callarme semana a semana y no decir nada y podemos comenzar con Adam, ir con Adam Camuy, Caro, Sergio y luego chuchus. Entonces comienzo con Adam. ¿Impresiones del episodio? ¿Te gustó? ¿No te sorprendió lo que se reveló? ¿O te sorprendió? Adelante.
3: Sí, fue interesante revelar todo lo que pasa ahí con la dama de compañía. Que bueno, que para esto está bien tener este grupo de, de plática. Porque a mí no me quedó muy claro que esta Mao Mao le dice: Pues que van a llegar un trato para. Que no sea su castigo tan grave, pero al final la terminan ejecutando, entonces ¿cuál fue ese trato? ¿o eso es algo importante en la historia más adelante? no me quedó muy claro yo eh... creo que
4: el trato era de o sea, nada más di que tú envenenaste a la otra, pero no lo del bebé
3: pero todo el mundo la ejecutaron. <risa> no fue sí, como... sí, sí, o sea. Pero, ¿Pero es que le pero... dice
6: que ya era inevitable, la o sea, ya sabía la resolución que iba a tener de una u otra manera. Uh
3: -huh. Nada
4: más que ante claro, los, ojos, que de no la... se... ante los okay. ojos de la concubina no iba a saber que pues, <risa> ella fue la que mató a su, a su bebé. Bueno, al bebé, cambió okay,
3: ¿no? okay. ¿no? sí. <risa> sí, fue como un poco amargo cuando dicen que al final la ejecutaron. Dije, ah, entonces yo, yo como que me imaginaba que lo iban a exiliar o iba a pasar algo así. Pero al final sí la terminan ejecutando. Y eh, yo, yo pensaba que ya... Jun <ríe> Guao, ya sabía el pasado de, de Mao Mao. Pero se ve al final del episodio que como que lo van a explorar un poco más. Porque hay un episodio donde ella le explica, ¿no? En el de la fiesta, creo que ella le explica un poco por qué llegó al palacio. Pero entonces como que no le hizo caso en ese episodio. porque que... Bueno, ya vamos a verlo en el próximo, pero... Sí.
2: Hay un detallito ahí, Adán, que no se ha revelado que, que va a cambiar la, la situación de okay,
3: ok. Pero en general un episodio como muy intrigante porque el ritmo es muy bueno y pues esos episodios ya clásicos de la concubina que se te van bien rápido y no quieres que se acaben y terminan.
2: <risa> <risa> Estoy viendo unas reacciones este, de youtubers, este, algunas latinas, y algunas decían esta serie tiene tanto chisme que es lo más sabroso de la semana yo ¿no la pero bueno sí hay un poco de eso, eh, adelante Kamui con tus impresiones este, y con lo que más te gustó el episodio
1: bueno pues me gustó mucho el el manejo del, del capítulo porque pues pareciera que oh, cómo fue más bien los matices no de que pues, fue a ver a, a la a esta persona para entrevistarse con ella y todo y pues y conforme ya le va contando sus deducciones de los eventos que, que ocurrieron cuando el pues bueno, obviamente la muerte del bebé y todo este rollo pues para esta señora pues obviamente se volvió así pues de muy amable, pues a un rostro pues bastante parco de que esta ya me ya me descubrió y todo esto y pues justamente el, el tono que iba a tener ¿No? Porque hasta Mao iba Preparada ¿No? Para lo peor Y pues bueno La dirección que tenía Esa escena pues te podría dar Ahí un, un tinte de eso ¿No? Pero bueno no ocurrió a mayores Simplemente fue ya pues mm, Demostrarle Lo que había ocurrido Y pues, eh, pues Digamos que de alguna manera pues reconociera Pues todo este error y De, de lo que había cometido a final de cuentas, pues bueno, Mao, pues más que nada le da una recomendación, que es lo que ya ahí plantearon en su momento, que justamente dijera: bueno, eh, pues declarara, bueno, pues más bien reconociera la culpa que tuvo de un caso y no justamente de la muerte de pues del bebé, porque, pues para, pues obviamente la concubina iba a ser muy importante. Pues, o sea, iba a ser algo de peso de que saber que pues, su primogénito murió por esas circunstancias. Entonces, pues, era como una manera para al menos, eh, pues, eh, cubrir un poco ese, esa responsabilidad que tuvo, ¿no?
3: Y mmm,
1: también ya la otra mitad del capítulo, bueno, pues, mmm, muy interesante porque pareciera que ya se relajaba el asunto. Eh... Pues cuando Mao se, se tiene esa plática con, con a dúo de pues el sentimiento que tuvo de la pérdida del bebé Que obviamente también eh, te deja ver algunos elementos sobre el intercambio de los hijos Y todo este rollo que empieza también a deducir Mao Que eso también se me hizo bastante interesante Y pues como... Eh, la relación que tiene con, con Jinji también, ¿no? Como que pareciera como muy cercana, una cosa bueno, que ellos se plantean que es más de amistad, pero resulta que que Mao lo ve desde otra perspectiva y es cuando empieza a deducir pues este tema de intercambio de pues, de los bebés, ¿no? Como de, pues aquí hay hay un algo y pues creo que ahí te también te dejan ver esa situación con con estos personajes, o sea, ya empiezan a enmarañar un poquito más la trama justo ahí ya la expectativa que genera pues para el siguiente creo que fue un buen capítulo ahí con estos matices bastante serios y un poco oscuros por los eventos que ocurrieron y pues eh, sin dejar a lado un poco estos momentos eh, relajados cuando Mao tiene y su encuentro con Jinxi pues, son así que muy, muy casual el asunto y gracioso pero que a la mera hora pues... Eh, pues bueno, es una situación más seria para Yinchi para de que está, o sea, que quiere estar con Mao. O sea, más, pero es más que nada no estar solo en el momento. Y pues Mao, pues, pues bueno, pues ella lo toma muy a su manera, así como, bueno, pues está muy bien, así un poco con como desinterés, ¿no? Pero como de, bueno, pues de cuate está tomado y pues quiere que me quede, pues ya me quedo, ¿no? Pues a ver qué pasa. Buen Cam... buen capítulo y pues te deja para la perspectiva del siguiente.
2: Camuy, te ha tocado compartir con gente borracha y necia.
1: Mm, estaba yo haciendo memoria de eso. Ah, y me tú contado probablemente... que en
2: un viaje de trabajo, ¿verdad? Que en un retiro había una gente que estaba borracha y
1: Sí, 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 pero es así como muy general, pero así, algo que directamente así que tenga que convivir. Pues, pues no, es más así una situación grupal y todo este rollo.
2: Ahora más tarde le voy a preguntar a Mika si alguna vez tomado, te ha abrazado, ya se, pues, te has puesto necio, pero bueno, voy con Chuchos. Eh, impresiones del episodio. Eh, buen episodio, como
4: tú dijiste, ya se puso bueno el chisme, bueno, no como tú dijiste, como dijeron tus youtubers que ves, eh, ya se puso muy bueno el chisme, la verdad, eh, de cierta forma incluso, bueno, no de cierta forma, tiene mucho sentido que, que, que Jung-Wao sea, sea el hijo, eh, más que nada porque me acuerdo mucho la descripción de Mao-Mao en el episodio anterior de, de, de la concubina, eh, que decía, ah, me recuerda a alguien, ¿no? Como que, su que, que sea muy andrógina, le recordaba a alguien, ¿no? Entonces ya con eso, pues cuando salió todo ese tipo de cosas, decía, ah, mira, de cierta forma ya no los habían adelantado, no está sacado de la manga, tal cual. Eh... Igual yo pensaba que iba a ser algo diferente lo que le iba a pasar eh, a... Ay, pues se me va el nombre de la, de la dama de compañía, lo siento, la, la señora. Pero... Eh, y que no crea Adam, o sea, yo también cuando pasó eso como que la siguiente escena dije, eh, espérate, yo pensé que iba a pasar algo diferente, pero ya luego me cayó el bebé y dije, ah, ok, más que nada es porque no se entere eh, que ella fue, bueno, que ella fue la causante de, del asesinato del bebé. Eh, pues en general, buen capítulo. Eh, me costó un poquito o me dolió un poquito ver que era el capítulo 11, lo cual significa que las siete semanas sería eh, el último. Eh, que veríamos, pero va a estar partido en dos, ¿no?
2: Dos partes. De hecho, seguimos hasta marzo con la boticaria.
4: Ah, de, así de, 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 de lleno.
2: Hasta donde entiendo, sí.
4: Bueno, ojalá, ¿eh? Porque sí está bueno el chisme, Y eh. sí, yo sí comparto mucho el pensamiento de que es, es como mi mi novela de la semana, mi novela favorita de la semana, pero ahí me tiene, y justo por algo, siguen habiendo un montón de dudas, más que nada lo del papá de Mao, porque parece que no es su papá, bueno, no puede ser su papá. Eh, y está también todavía interesante, o sea, fue yo creo que todavía lo que todavía no sea, no, se, no fue muy claro de todo lo que eh, venían manejando estos dos últimos episodios, entonces, pues a ver, ¿qué pasa la siguiente, siguiente, la siguiente semana? No, creo que sea va de, de pausa, bueno, el siguiente capítulo, cuando caiga. Pero, pero muy bueno. Muy bueno y entretenido. Yo le doy skip al opening. <risa> qué correcto, Un
3: popular opinion te falta.
4: Un popular el... opinion yo, yo le doy skip al lo... opening. Es que <risa> no es que la canción esté mala. Simplemente como que digo. ah No no hay como cosas que quiera volverlo a ver. Mira, hasta Carlos se fue del enojo. Se fue del enojo por la mamá que dijiste, Juyus. <risa> sí, sí, sí. Pero sabes qué es este... Es que... Me, me genera un poquito de problema cómo termina el opening, o sea, termina como muy de juego. O sea, como que salen así, pues Mau Mau y guau, y wow, así como que muy
2: random, me dije, esto es como, como no, son los openings de un juego. Ok, ok. Eh, iba caro, pero bueno, nos abandonó. Eh, tal vez vuelva, tal vez no, veremos misterios del podcasting. Eh, Sergio, tus impresiones del episodio.
5: Eh, no me quiero meter mucho como en, en, en cuál es el problema de Jinx Porque medio no lo entiendo Lo del bebé o las mecánicas que, que hace Mao Mao en su cabeza Sobre cómo es que los intercambiaron Y de quién es cada uno Y entonces qué hacen eh, No, re, prefiero mejor decir que Me gusta mucho la despedida que se le hace a la concubina A dúo me parece como una despedida muy dulce, se nota que hasta donde entendemos nosotros o del mundo que entendemos nosotros del palacio es como que la persona que más ha hecho raíces emocionales, tanto con la otra concubina como el hecho de que la quieren mucho, que tiene como una antigüedad que la precede y cosas así, entonces eh, me gusta cuál es el, el final que se le da a ella. Eh, me gusta también la puesta en escena de, de cuando se llega a la conclusión esta de, de Feng Ming, o Feng Ming, es que no sé cómo lo pronunciaron ahí, pero cuando Mao Mao habla sobre lo que le pasó al bebé, me gusta mucho cómo está planteada la escena, porque tienes como este miedo de que algo va a suceder en cualquier momento, en cualquier momento se le va a balanzar a Mao Mao con un cuchillo desde la primera vez que lo ves, y entonces tienes esta... Habitación mal iluminada, muy oscura, que cuando se están presentando las evidencias eh, hacemos como cortes muy rápidos a, a la cara de Feng Ming como para intentar mostrarnos eh, cómo la situación está tensa y, y me gusta muchísimo que se plantea así porque de repente cuando estás viendo el episodio dices, ok, no sucedió nada y te revelan que en realidad Mao Mao siempre se preparó para esa situación. Es decir, que las cosas no te las pusieron así porque era lo que iba a pasar, sino porque es para meterte en la situación mental de Mao Mao al entrar ahí. Y es como muy útil y lo, lo hacen de una manera que a mí me... porque me mantuvo al borde de la silla intentando pensar en qué iba a pasar. Eh, otra cosa que me gusta mucho es toda la escena nocturna. Desde que al fin se dejó ver, en el episodio anterior teníamos a la concubina arriba de la muralla eh, tomando saque durante una sola escena al inicio del episodio y ahora ya nos plantean como la escena de una manera más prolongada y con una conversación que no me parece como una conversación que, que nos dé las respuestas al universo pero nos deja ver un poco cómo se plantea ella, su relación en especial con el príncipe en ese momento y es algo muy lindo esta idea de en este mundo político de las concubinas, de repente que alguien diga: ¿Sabes qué? Es que es que el príncipe era un amigo y volvía a ser un amigo, y eso está como. Tiene varias, varias capas en cuál es la situación política del hogar, pero me gusta que la situación o la plática se dé de una manera tan casual y como a la luz de la luna, es algo que me gustó. Y lo subsecuente, Jinshi y. Y el hecho de que llore o que se muestre vulnerable, está bien bajo los efectos del alcohol y sin saber exactamente por qué es que lo hace, puedes conectar los puntos de una manera medio directa. Pero, digamos, esta forma que tiene de aproximarse a ella, que se te hace como muy extraña, pero al mismo tiempo eh, lo dejas pasar. De hecho, Mao Mao no hace como ninguna... Eh, ...no dice que vayas a ningún otro lado... ...y eso me gusta porque te deja como nada más con la sensación... ...como íntima del momento en el que Jinx... ...quiere abrazar a alguien para pasar el frío... ...eso me gustó mucho... ...y, y nada, como... ...creo que a la escala más general de la serie... ...el hecho de que... ...una concubina se tenga que retirar... ...que su retiro venga de la mano con... ...pues a la ejecución de, de una de sus damas de compañía con la muerte que aquí ya se, se tacha como el suicidio de otra y el hecho de que ella se tenga que ir y por lo tanto se quede su lugar eh, vacío me parece una muy buena forma de en el gran esquema de las cosas empezar a plantearnos otro tipo más de problemas y que la trama se vaya moviendo más allá de, de los puntos que a nosotros nos interesan sino en en la imagen en general eso y nada más esperar, esperar qué es lo que viene con las siguientes revelaciones porque si esta es una de las cosas que César se estaba guardando en el pecho para no decirnos ya me imagino qué es lo que nos va a venir después cuando nos metamos más en, en la telaraña de cosas que están pasando ahí
2: ok, gracias Sergio y si, sí, es una de las cosas que me tuve que guardar hay más misterios todavía hay más chismes y más cosas ahí todavía este, que se vayan revelando Les puedo adelantar que el episodio que sigue Va a ser muy divertido y va a tener ahí su Su fanservice, cuando digo fanservice Quiero decir como, eh, que va a haber partes Y que a los fans les va a gustar, no hablo de fanservice Así solamente de sexualidad eh, Yo vivo con la idea Dentro de mi percepción Que yo a veces creo que soy muy perceptivo, a veces creo que no Pero vivo con la percepción Que este episodio a Carolina le tiene que haber gustado Mucho, puede que no Puede que me sorprenda a diga no César el todo de la verga, adelante caro
6: Efectivamente, no, no es cierto, sí me gustó, pero para mí, o sea, lo disfruté mucho porque en algunos Fall Match pasados les dije, estamos en el punto donde ya se va a empezar a desatar uno de los nudos y aquí ya lo disolvimos, ya descubrimos cosas, pero obviamente nos mostró el, el inicio de otro, otra madeja que, que se está construyendo y que va a estar bastante, bastante interesante. Eh, el, a mí me gustó la resolución que, que le dieron a la, a la dama de compañía y la manera tan loable, por decirlo de alguna manera, porque ella realmente, o sea, para mí este capítulo lo podría resumir en una palabra que es culpas, porque fue un capítulo donde se revelaron muchísimas culpas de, de varios personajes. Eh, esta dama de compañía tenía la gran culpa de que ella había matado a él a el bebé de la concubina y pues obviamente no quería que pues se fuera con esa esa idea errónea o equivocada y Mao Mao por eso hace muy loablemente la acción de decirle ok, vamos a dejar tu imagen prístina ante la concubina y tú tienes que confesar el otro crimen y punto, ¿no? O sea, ya sabemos las dos cuál es la resolución y eso es lo que va a suceder. Entonces es una manera muy elegante, por decirlo de alguna manera, de, de permitir morir a otra persona. Desde el capítulo pasado que vemos a esta concubina en, en, la, en, pues en la noche bebiendo, en la muralla, yo pensé que era este, este Wao, este Jinishi, y, y cuando Mao Mao comentaba que le recordaba muchísimo a alguien y todo, yo en algún momento pensé que era su hermano, o que incluso, o sea, mi mente fue tan macabra que en algún punto dije, o será el mismo y se está but y está jugando como un doble papel y todo, pero bueno, no, no, fue tan tan truculento Y asunto y ya que al final se revele que es el hijo y que hubo todo este cambio y demás que por supuesto mamá oh, mamá oh, ma, ma, dice, por supuesto, eso no, puede ser, que historia me estoy inventando, pero pues es guiño, guiño, evidentemente eso es lo que está sucediendo. Eh, es de las cosas que me parecen muy, muy interesantes, y lo que ahorita se, se va a empezar a, a, a mostrar un poco más es el pasado de lo que tiene Mao Mao y, y su papá, no papá, eh, qué, qué pasa con ello y qué es lo que ya se sabía. Ahí es donde vamos a empezar a, a, a ver otro tipo de intrigas. Y me parece muy interesante que... Eh, no, no, no recuerdo quién de ustedes mencionó ahorita no que posiblemente... Y por el alcohol nada más era como estar con la compañía de alguien más y por eso estaba abrazado Mao Mao yo creo que no era totalmente nada más el efecto del alcohol, Sí ayudó a desinhibir como, como el, el verdadero, la verdadera emoción que tenía este hombre y que además a Mao Mao no le molesta, o sea ella llega a comentar así de no sé por qué ahora últimamente este hombre se ha comenzado a ver más atractivo entonces bastante interesante y es la primera vez que ella menciona o hace una declaración de ese tipo
2: Okay, ok, muy buenos apuntes de Caro. Eh, y bueno, todos dieron muy buenos apuntes. Este, no tengo como tanto que, que agregar. Pero bueno, eh, me gustó mucho a mí que Mamado descifra la situación, pero así, súper rápido, de qué pasó. Eh, me gusta mucho que él monta la teoría rapidísimo de, del intercambio de bebés. Este, rapidito asocia cuando la, la concubina Adu dice cuando yo dejé ir a mi, a mi a mi hijo cuando me despedí me dijo no cuando murió lo cual deja pues, las cosas encaminadas y bueno este me gusta también de que a, a, incluso teníamos la sospecha que la concubina Lishu era como así como, como muy difícil como no sé que no era como de un buen carácter y resulta frenar que es una niña que pues está en un ambiente muy complicado y que no encuentra muchos aliados, ni dentro de su propio este pabellón, este encuentra aliados, las damas que tiene compañía son a veces más enemigas que amigas. Y bueno, eh, positivo. Eh, la concubina Dudu me queda una, una gran imagen. Y me llama mucho la atención de cómo este. tal vez estamos a un asocio más, más pensando. Que si ya Dudu ya no podía tener hijos, ¿por qué se quedó tantos años más en el palacio? ¿Qué le hacía quedarse más ahí en el palacio? Pues bueno, ahí al final ella pues... Amarra nudos... Eh, para cerrar este... Lo de la vaticaria... Carolina dice que bueno, se, se, se soltó un nudo... Quedan otros... Puedo decir más o menos este, cuáles vienen... No, no así espoiler nada, pero... Por ejemplo, el espacio... Ahora mencionaba Sergio, el espacio que queda vacío de la duo. No va a quedar vacío por mucho tiempo Sergio... Eh, aparte de eso está el nudo... Del pasado de Mao, Mau... Que es un nudo... Grande, 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 grande... Y también este, hay otros nudos también. Si la teoría de Mao Mao se cumple, Eijinchi es línea directa, sucesor del emperador, lo cual eh, hace todo mucho más complejo para él, para Mao Mao, para todos. Entonces, se pone nada más mejor la boticaria. Qué serie más jugosa. Las novelas se están vendiendo cañón, en tanto en Estados Unidos como, como en Japón. Para que vean que siempre es la guau. intriga,
6: es la intriga. ¿Será? Sí.
2: Eh, ¿Ya te está gustando más la pareja de de jung y Mao-Mao o todavía no los ves así tan pareja?
6: Um, o sea, es que es muy evidente y hacia dónde lo van a tratar de encaminar y todo, pero, ay, no sé, me gustaría que no, no se formara esa pareja.
2: Entiendo.
6: Sería disruptivo y eso estaría padre.
2: Te soy sincero Carolina, lo que dijiste ahora Que hubiera sido este increíble, que hubiera sido El mismo Jun Wow que hacía tras Besti Hubiera sido así como, what? Pero bueno, este... hubiera sido increíble Sí, hubiera sido así rompedor A todos los niveles eh, ¿Algún comentario más este, de la Boticaria o entramos con Freeing ¿Entramos con Fleering Ninguno eh, Este fue un episodio, si sí, el episodio pasado Era muy dulce, este también es otro episodio Muy dulce para los fans, muy querido eh, la primera parte del episodio está dividido como que en dos historias. La primera es este, este, nuestro party. Engras eh, a un pueblo que está sufriendo una maldición. Están todos dormidos y debilitándose. Eh, nuestros amigos este, logran descubrir la causa. O precisamente Zane logra descubrir la causa. Pero en el camino van cayendo este, también dormidos por culpa de la maldición. Ahí nos explica que solamente los sacerdotes son como que inmunes en sus prácticas mágicas. A ese tipo como de magia tan elemental o tan desconocida. Por lo menos, eh, Sein se enfrenta a una planta y este me recordó mucho como un Pokémon, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Eh, Sein se ve que no está en condiciones para vencerlo. Despierta a Freiren, y Freiren ahí haciendo gala realmente como de distinto de alguien que ha luchado durante siglos contra los eh, demonios o criaturas o maldiciones. Este ahí hace eh, uso de sus poderes y en la segunda historia vemos que nuestros amigos están pasando lo mismo mal económicamente y terminan siguiendo ante un lord de unas tierras para que Stark se haga pasar por su hijo fallecido. Eh, ahí Stark este, da unas escenas de este, etiqueta y finalmente se da una escena a, a todas las luces para los que bueno, para todas las luces que a los fans les fascinó. Sí, la pasada, la semana pasada con, con el, el anillo los fans quedaron contentos esta semana quedaron felices también con el violent Stark y Fer. Que imagino que a muchos fans este les gustó, vi reacciones muy buenas y ahorita las vamos a comentar. Eh, la vez pasada comencé con Adam y el último fue Carolina. Voy a conversar con Carolina esta vez. Adelante Carolina con tus impresiones del episodio.
6: Pues es un capítulo muy dulce como, como lo dices, es, es bonito ver... Este tipo de, de momentos tranquilos, diagonal emotivos que van presentando con los personajes. Entonces para mí fue como eso, un dulcecito para todo lo que viene, para todo lo que va a seguir. Y pues nada, la verdad es que me, me agrada mucho el tipo de interacción que van teniendo más estos personajes. Me gusta mucho la complicidad que en, en muy poco tiempo... Y en muy pocos segundos llega a tener este, este ching con, con Friere. Porque él, al, por un recuerdo y porque este hater dijo en algún momento, ¿no? Que, que confiaba plenamente o ciegamente así en lo que, en lo que era Friere, él solamente por ese voto de confianza decide de OK, te despierto para que entonces aniquiles a la a esta flor gigantesca monstruosa con la que me estoy enfrentando pero es pues eso, o sea es un salto de fe totalmente el que da, y, y muy atinado, ¿no? Entonces, me gusta, eh, de nuevo, me, me, me agrada mucho cómo empieza en un punto muy climático y termina con algo bastante, bastante dulce y, y muy lindo.
2: Eh, Carolina, la semana pasada, este, Yuyos, Sergio y Adam hicieron gala de ser los hombres sin sentimientos, y no les este, emocionó el momento que Jaime les dio el anillo a Fiore. Eh, ¿Fue tu caso o a ti se te gustó más y estás como más de mi lado?
6: Es, estoy un poco más de tu lado, o sea, de hecho lo platicábamos por aparte, ¿no? Este Me parece una escena bastante linda, me parece una situación muy bella, pero te decía que me parecía todavía muchísimo más lindo el, el cierre, que es cuando Frieden encuentra por fin el anillo que había perdido, que le dio Himmel, pero porque ella entendió o, o descubrió este punto del de valor que tenía el objeto, no por el objeto mismo, sino por el valor que las personas, las emociones y las situaciones y momentos se, de, llegan a crear y a confrontarse en, en un objeto y lo que, representativo que puede llegar a ser entonces sí. es, es un capítulo muy bonito eso.
2: Carolina, ¿te ha pasado como freeding que hasta tiempo después de compartir con una persona o tener una interacción con ella, tiempo después te das cuenta que esa persona te apreciaba y te estimaba y tú en el momento no te diste cuenta? Sí Creo que a todos nos ha pasado a algún nivel pero bueno, así pasa Voy con Don Yuyos, Don Yuyos, Cuénteme su opinión, su gusto y sus impresiones del episodio de Freeding el baile. Adelante.
4: Excelente capítulo, muy, 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 muy disfrutable, la verdad, de inicio a fin, con excelente producción, una vez más, no ha bajado, la verdad, en nada. Eh, la parte de Sign, eh, me gustó muchísimo eso que también comenta Caro, que era... Eh, o sea, y de hecho, pues tal cual, la, la, la pregunta, o más bien el concepto lo plantean desde un inicio, cuando Stalin les pregunta cuánto tiempo llevan viajando con ella, ¿no? Y que ya de cierta forma ya con los cuatro años de Fern y el año y medio que tiene Stark, pues ya hay, eh, ya hay una confianza entre ellos y también propiamente entre Frieden, bueno, con en misma, que es la de más eh, experiencia. Eh, entonces, de eso y aparte lo que le dijo Heiter pues decide hacer un salto de fe, ¿no? Porque tal cual, eso luego, eso luego se trata, confiar en las personas, ¿no? No tienes nada seguro, simplemente son saltos de fe. Eh, decide tomarlo y, pues, eh, justo también lo importante es que Frieden, pues, cumple su palabra, le dice, o sea, tú solo despiértame y yo lo destruiré, ¿no? Y tal cual, pues hizo, eh, cumplió la palabra Frieden, justo para que también... Se, eh, se afiance más tal cual la confianza que tiene en todo, todo, todo este party. Eh, también me, me pareció muy, muy padre la pregunta que le hace. Ah, como que le hace falta y algo. Todo le hace falta algo en, a, a nuestro party, ¿no? Y pues los demás así de, pues tenemos dos magas, un guerrero, pues un sacerdote, pues tal vez un asesino, ¿no? Muy, muy RPG el asunto. Y ella sí, y, y bueno, ahí salió el, el chistecito. Del otro lado, pues. Eh, eh, me compartió César una imagen de que pues en el baile en realidad cantaban la de tiempo de vals de Chayanne qué grande y que bien
0: queda qué bien <risa>
4: queda o sea yo hasta lo dije no 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 pero muy muy linda también esa parte demasiado demasiado linda y también con un humor muy padre y también ahí este emotivo de, de, del lado de eh, del señor feudal también con lo de su hijo también de cierta forma con Stark Eh. Justo también buscando hacer las paces con su niñez. Porque, o sea, vio que este eh, al, al niño como que, o sea, tal cual el señor feudal eh, decía, no, él, él no tiene el talento innato que tenía su hermano, ¿no? Y ahí me gustó muchísimo esta eh, una frase que, que manejó el, eh, el Lord. diciendo O sea, diciendo de, pero todo este, de, todo este esfuerzo que, que está haciendo él... En algún momento en el futuro se le recompensará, ¿no? Que también es justo, eh, pues una un, un mensaje de vida muy padre y muy bonito, ¿no? Eh, pues nada más para para cerrar, gran, gran capítulo, muy divertido, muy emotivo, excelente. Este creo que ya vemos, o sea que ahora este sí es un último capítulo esta siguiente semana y luego se va de pausa, ¿no? Sí,
2: va a haber una pausa pero solo de dos semanitas ya vuelve en enero.
4: Sí, pero pues qué triste, ¿no? Que no sean ya viernes de, de Freedom, se, se va a extrañar, que o sea, dos semanitas, pero se va a extrañar, pero gran, gran serie, yo creo que fácil, fácil, eh, podría ser el anime de, del año fácil, pero pues está ahí con, con un gran contendiente.
2: Mira, Giyos, para que te quedes tranquilo, las semanas que no haya Freedom para grabar, vamos a hablar de la familia Rentaro, que cada vez crece más y más, ¿ok? Ese es el anime del año. Te prometo que va a haber espacio para hablar de la familia de Rentero y sus endings especiales de Rentero Chang y todas las vulgaridades que hice. Wey,
4: eso sí, eso es lo único que horrible ending, la verdad. Sí me dio demasiado,
2: demasiado cringe. Okay, ok, He visto gente también reaccionando muy contra. Eh, voy con una pregunta para Caro y luego voy con Yu. La voy a preguntar a todos, pero Caro ya habló. Entonces, Carolina, en la fiesta tú eres de comer pastel o bailar. ¿O las dos?
6: Mm, un poco de las dos, dependiendo, dependiendo de quién es, quiénes son las personas que están ahí, cómo está el ambiente y, y qué tan rica está la comida.
2: Perfecto. Yuyos, eh, ¿pastel o bailar o las dos?
4: Eh, bailar, bailar, no, no me gusta el pastel, pero si más bien lo cambias pastel por
2: comida, comida. Ok, ok. Qué hombre frío, no le gusta el pastel. Sergio, ¿bailar o pastel? ¿O las dos? Eh, ninguna de las dos, robar botana A la verga, ok Ah, ¿bailar o pastel o las dos?
3: Ah, Pastel, soy una persona muy aburrida cuando Estoy en fiestas o algo así Entonces generalmente no interactúo
2: Ok, ahí veo que Sergio está contento contigo y bailar pastel o las dos? Pastel Pastel, ok, perfecto eh, Vamos por... A ver, Sergio eh, tus impresiones este, del episodio ah, creo que me había
5: desmuteado <ríe> eh, saber que escribí un poco más de la cuenta en esta ocasión no sé por qué de repente la mano me, me hizo escribir de más, supongo que es porque quería ser más romántico porque César me hizo ver las carencias en mi interior y, y no sé qué pasó pero bueno, obviamente el episodio me encantó eh, es es genial ver estas situaciones En las que siempre Entran los personajes de Freedom Más recientemente al inicio de los episodios Donde nos encontramos en alguna especie De trama para después tomarnos Lo más eh, Tranquilo, cuando me empezaron A vender Freedom y me dijeron Es que esto tiene mucho de misión secundaria De RPG, sí que se empieza a sentir En, en, en cómo se están Estructurando los episodios Y, y o sea, yo estoy dentro, me encanta verlo me gusta este cambio repentino de ambientación Iniciamos como con Esta situación en la que hay Medio Sain quiere entender Cómo funciona el grupo Y de repente se detiene la música Estamos en un momento como muy tardío De un problema bastante serio A mí me gusta muchísimo el Cómo se involucra Sain Para alguien como yo que había dicho Que no le veía tanto potencial A que él estuviera en el grupo Me gusta mucho que tiene este desafío suyo. Se involucra cuál es la relación con el grupo. cómo se siente él dentro del grupo. Y la. O sea, qué tanto puede confiar en Frierian, pero también utilitariamente. O sea, por qué tenemos a, a otra persona que utilice magia. y al fin se nos da una explicación de por qué las magias son distintas entre clérigos, sacerdotes, magos. Y me gusta también mucho esta explicación, esta explicación sobre cómo hay fuerzas que podemos entender y con las cuales doblegamos a la naturaleza, y eso es la magia, pero hay, naturaleza, hay otras cosas que están fuera de la naturaleza que entendemos, y eso ya directamente es lo que antes considerábamos magia, que es eh, magia divina, ¿no? Y sobre cómo mucha de la magia de los demonios sigue siendo eh, magia demoníaca, o sea, en el sentido de antítesis de la divinidad, lo contrario, a lo divino, lo demoníaco, Mientras la magia la entendemos, lo demoníaco es lo que no entendemos. Y es algo como muy, muy bueno el ir viendo no solo cómo él se, se hace que arreglar para más o menos intentar tomar la situación en sus manos, sino también que se va quedando solo en el equipo y van cayendo uno por uno, como algún otro episodio de algún otro anime que me guste mucho, que también tiene como algo de sí en la trama, aunque que sea muy raro. Eh... También me gusta mucho que ahora que se entiende cuál es su poder mágico, me parece un deleite verlo animado. No sé por qué, yo supongo que es algo como muy específico mío, como muy concreto y algo en realidad muy chiquito, como para darle importancia. Pero como me gusta cómo en la animación él tiene que leer el libro y tener el libro abierto en la mano y las páginas del libro brillan mientras él trata de, de conjurar... Lo que me gusta mucho y creo que le da una identidad visual distinta a la de las otras magas. Eh, obviamente, creo que, pues, eh, como lo dijo Mika, me gusta mucho que, que se entienda la, la, la importancia de Hyter aquí. Que no solo Himmel es la persona que está influyendo en el mundo. Hyter dejó semillas plantadas por ahí, está ayudándole a otras personas y le dejó sabiduría en otros aspectos que son, pues, más afines a su persona, pero que todo el mundo está dejando una huella en el mundo, no solo Himmel, que es el gran héroe, sino todos los miembros de, de, de los aventureros que lo acompañaron. Pero obviamente, eso es en la parte del inicio, y también eh, muy bien por. Muy bien por Sain, que recibió su recompensa en la forma de que parece ser que la señora que les da, que les da las gracias es más de. más de sus gustos. Se va también con ese. Al menos a mí me, como que me quedó esa idea de que el tipo se iba tan bien contento en ese sentido Y, y obviamente esa es la parte de la trama como más secundaria Lo que lo choncho del episodio es esta cuestión de la ciudad, de la familia real Y qué bonito, ¿sabes? la verdad sí, sí me gustó mucho ver el baile Sí me pareció como algo eh, fuera del ordinario para Frieden no el hecho del baile y las relaciones sentimentales, que ya lo habíamos visto, sino el ambiente en el que se desarrolla y ver a estas personas intentar desarrollarse en ese ambiente es muy bueno. Me gusta, eh, como algo muy muy chiquitito, eh, cuando el, el señor este, Orden, le dice a, a Stark que fría es su mamá y que si necesita la ayuda de su mamá, y Stark solo les dice que no se peleen Me gusta mucho porque de haber sido como más una pelea, más un... No, quién dice que es mi mamá. No, a mí nadie me hace. Todo eso me hubiera resultado como más infantil. Y es lo que creí que iba a pasar. Como que me puse en, eh, me puse en modo alerta cuando vi ese tipo de cosas. Pero, o sea, me gustó mucho ver que, le, que lo llevaran así. Fue cosa como bien. El chiste, como se tuvo que haber contado, y seguimos adelante con gracia. Eh, creo que, que, que obviamente. Lo importante del episodio es el, el no sé cómo decirle, el, el soré, el, el soiré, el, el baile de noche, el, el baile de Starky Fern, esta cuestión de su entrenamiento formal de cómo comportarse ante la alta sociedad. Estaba leyendo en la semana que parte del trabajo que se necesitó para animar esto fue eh, material de referencia. De bailarines profesionales que dieran un material sobre cómo se baila un vals. Eh, y me gusta mucho que por lo que se puede ver en el storyboard se les dio como mucha libertad de sí, tienes que hacer estos movimientos, pero no el exacto cómo moverse entre esos movimientos y eso lo hace muy fluido al final, el material con el que trabajan y lo saben emplear muy muy bien, en especial cosas como la ropa <ríe> y algunos como pequeños pasos que van dando donde tienen que como reacomodar los pies, que a mí me encantó ver eso, se sentía natural y se sentía también propio de ellos, de gente que no tiene mucho tiempo estudiando cómo bailar estas cosas y que tienen que reacomodarse y ir pensando, ir como concentrándose en qué es lo que están haciendo, a pesar de que tenemos este bonito momento en el que Stark simplemente se deja llevar y lo vemos como en una gloria de él. Eh, nada más, o sea, decir que aplausos de nuevo de mi parte al equipo de, del diseño y no del, solo del diseño de personaje pero específicamente diseño de vestuario Qué bonitos son los vestuarios que llevan en, en la fiesta, me parecen hermosos todos, son un 10 de 10 me encanta que los hombres se vean muy distintos que Stark y, y Sain llevan como ropa muy diferente porque es distinta como la formalidad y el rango que están representando en la fiesta pero además de eso, que son trajes que se les ven muy bien, que haya como esta diferenciación. Eh, Fern y Frieden llevan blanco, pero Fern lleva guantes y ambas llevan como el pelo recogido de distintas formas y como tienen el cabello también, como que las hace diferenciarse mucho. Además de en su paleta de colores de, de la multitud y cómo se ven entre ellas. No sé cómo que terminó el episodio y por algún motivo seguía... Quería regresar y seguir viendo una y otra vez cómo iban vestidos, me encantó cómo es que hicieron el diseño de vestuario ahí. Eh, y obviamente que, que si bien puede llegar a ser un momento que se entiende fan service sí que es muy lindo ver a los dos bailar. Y sí que es muy lindo entender este que, que están aquí básicamente por necesidad, pero al mismo tiempo... ...encuentran alegría... ...encuentran inspiración en eso... ...y en una parte yo creo... ...no pequeña de ese de ese disfrute... ...es estar juntos... ...es compartir ese baile... Eh, ...y lo cual me lleva a lo que... ...como que se me quedó más... ...en cuestión de la trama... ...y es el tema que repite Fern... ...que es acerca de qué le queda a Stark... ...cómo no le queda... ...el ser ese tipo de... ...hombre formal, hincándose... Eh, comunicándose como de una forma tan no verbal Me gusta este, esta idea Y se me quedó como dando vueltas Porque es algo de sentirse cómodos Como cuál es la, lo lógico para ellos Cuál es el estilo de vida que llevan Y entonces pensé en si hay o oh, Creo que sí hay, pero o sea Este juego entre lo que es formal y lo que es fantasía Suena raro decirlo porque es un mundo de fantasía Pero esta idea de, de que un baile formal les da un tipo de, pues de vida que ellos no suelen concurrir, ellos no suelen tener y no se suelen involucrar en ese tipo de cosas. Entonces se genera como una fantasía, la fantasía del vestido, la fantasía de la fiesta, la fantasía del baile especial con una persona que te importa, que no es que sea como lo más natural para ellos de hacer, pero entra en ese juego que a mí me parece como sanamente fantasioso de, de entender esto como un momento especial, ¿no? Más que nada. Y, y sí, creo que solamente me deja entre la realidad de lo que es cómodo y lo que es cercano con un, un momento, ¿no? Que pareciera salir de, de, de un cuento de hadas antiguo para ellos, no sé. <ríe> eh, sí, nada más quedarme con con eso.
2: Ok, ok. Buenos puntos, Sergio. este, En, en tus observaciones del capítulo, muchos los comparto. Eh, en algunos podría ahondar, pero creo que nos dé tan poco tiempo para ahondar en ellos. Yo tengo los míos y todavía faltan Camuy y falta también Pilar. Decido eh, con Camuy: eh, ¿qué te gustó el episodio? ¿Qué se quedó contigo? Adelante.
1: Bueno, ya abarcaron varios temas interesantes del capítulo en general. Yo solamente voy a aportar con el lado, pues, cómico que que tuvieron que tuvo este capítulo, que fue justamente la primera mitad, pues, el hecho de que... Eh, la recompensa, que es justo lo que ya había mencionado también Sergio, en la que tienen ahí, el, el después de derrotar a la, a, la, a la bestia, pues, obviamente, pues, se tiene por fin esa... Pues, recompensa de que una mujer eh, pues madura pues <risa> tener algún tipo de contacto, ¿no? porque previamente a toda esta aventura pues estaban hablando de esto pero pues, pues confieren, incluso aunque dijo oye, pues, pues aquí estoy pues desde, no, pues, pues tú cómo no? así de que pues no, no aparentas lo que yo estoy buscando, ¿no? entonces como que esa parte eh, eh, chistosa que tiene el capítulo bueno, la primera mitad y de la y de la otra mitad del capítulo el tema del baile pues a mí me gusta más el hecho de cómo este está eh, pues obviamente pues lo está padeciendo pues porque él pues, no está acostumbrado a, a, pues, a tener eh, cosas de etiqueta eh, entonces pues, pues por el hecho de que pues necesitan el dinero pues es la razón por la que terminan ahí quedándose y pues y pues sacrificando a estar pues, para que por el equipo no pero pues también el, el hecho de que esta Fern dice, no, pues, pues este, pues qué mal te la pasas. Pues también a ella le toca, ¿no? Porque ella nada más estaba empacando puro puro pan o donas o cosas así. Y pues no, pues le dijeron, no, híjole, híjole mi sienta, pues tienes que también tú entrarle a esto de la etiqueta y pues no le quedó de otra. Entonces ya a la manera hora compartían un poco ese pesar de tener que pues está tomando las clases de, de etiqueta, de comportarse, etcétera, y pues habían, eh, se me hizo muy chistoso que Frank quería comer pues los bocadillos y ya no, ya no la dejaban, entonces pues, eso es más que nada lo que yo puedo aportar de todo lo que ya han dicho, o sea, el lado cómico que tuvo el, el capítulo en general.
2: Ok, ok, muy bien ahí muy... y es cierto, hubo bastantes detalles cómicos, este... Divertidos, este la escena en que Fern se está cayendo cuando se está aprendiendo a bailar, este, la cara que hace Sain cuando se acuerda de la más, este, cuando, o de la o de la chava mayor, como, como lo felicitó. Entonces, muy buenos okay. apuntes. Es cierto, el capítulo es que cuando Stark repito, se... per ¿Perdón?
5: Ajá. No, no, Dido, Dido.
2: No, no, Sergio, dale.
5: <risa> es que cuando Camu empezó a hablar de los momentos graciosos, pensé lo, pensé en el momento en el que Stark se inca por primera vez. Que está así como, ay, ¿cómo le estoy haciendo? Dice, ¿Ah, sí? no, no te queda ahí. Y, y O sea, como que tu cerebro entra al, al anterior episodio, donde todo, todo este momento uh -huh. romántico. Y hasta ahí está como, güey, es que estoy muy cansado, ya déjeme en paz. Uh
2: -huh, sí. Y bueno, le damos chance a Adam de, de que nos dé la opinión de, del episodio. Creo, creo inferir por sus tweets que le gustó el episodio. Adelante, Adam
3: Sí, eh, es esos episodios que me gustan mucho de Frieren, que son las side quest de la historia principal. Una muy Dragon Quest, estos episodios son muy Dragon Quest, eh, la aldea y el del baile, eh, el hecho de que estén como divididos se hace que se vayan muy rápido los episodios y siempre es bonito tener estos episodios con doble historia, como que se sienten más rico, que lo ha estado haciendo mucho Spy Family en esta temporada, eh, pero en general tengo pocas cosas que aportar a lo que ya dijeron, grandioso el Sakuga, me recordó un poco... Uh, hubo dos acugas muy buenos, que es el de la batalla contra la planta y el del baile. El de la planta me recordó un poco a las peleas de Chains of Man. Es, fue una grandiosa dirección en lo que hicieron y el, el disparo así eh, de lado, grandiosa escena así como muy emocionante con todo el humo y las plantas, las lianas ahí moviéndose como serpientes, grandioso. Y el baile... Eh, se ve que, que no ocupa tanta animación como la otra, pero creo que ocupa muchísimo más. Eh, no me imagino estar dibujando al mismo personaje, rotar en su propio eje, y aparte hay otros personajes detrás en escena. Entonces, eh, les quedó 10 de 10. Eh, muy muy emotivo, un, un episodio que mezcla todo. Acción, slice of life, comedia y un poquito de romance. Eh, de los como de los... El, el, como si exprimieras frieren es como generalmente lo que te va a dar y es, uh, siempre es, es muy 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 reconfortante ver estos episodios
2: ok, okay. muy bien ahí la portada y es cierto hubo bastantes momentos de sakuga y la animación del baile también lo mencionó Sergio lo comenzó Anne un momento muy bonito voy yo rápido con mis apuntes para seguir avanzando vi esta semana algunos tweets de mujeres diciendo que algo pasa en Firen que ponen hombres de mediana edad muy atractivos eh, les gustaba el el, el lord de la, de la de la aldea donde atacaron los demonios este también en el que su hijo había fallecido y también este el, el del parche también decían que lo encontraban como muy atractivo pero bueno eh, me gustó también ver esto que de cierta forma frehren este eh, si no es este una mamá para 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 estar luego me gustó esto que Stark y el Lord este, Orden vienen de la misma aldea y por el caballo se reconoce, oh, fue bastante enfático me gustó que Lord Orden este, tiene reminiscencias al papá de... dice Juyus que la música batalla contra la planta fue muy buena, sí, Juyus tienes toda la razón, de hecho iba a dar la noticia iba a dar la gran sorpresa de que ya el soundtrack de la primera temporada o el primer core de Freeing, estaba en Spotify, pero revisé y todavía no está disponible para América, no sé si para ustedes esté, pero para mí no eh, lo pueden buscar como Ivan Cole, se llama el, el compositor. Para, tal vez para ustedes esté, pero para mí no está. Ivan Cole, E-V-A-N Cole. Ahorita me avisan si está o no. Me gustó, esto va a sonar muy raro, pero me gustó que en el anime queda claro cuando le cambien de vestido a, 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 perdón, a Fern, que Fern es muy delgada Creo que acaba de morir toda esa teoría y todos sus fan arts. Bueno, no, el fan art no va a morir, pero. Entonces teoría que le ponen siempre como un busto muy grande a Fern y la, cuando la sexualizan. Acá no hay nada de eso. Se ve muy delgadita Fern. Eh, muy acorde también a su figura. La escena del baile... Eso es, no va a detener a los artistas. No, jamás. Eso. Más bien puede que lo hagan peor, pero bueno. Por lo menos para los que vemos anime, sí lo vamos a tener ahorita más claro. Eh, la escena de baile es maravillosa. Eh, creo que la escena de baile es una analogía de la relación entre Fern y Stark porque Fern comienza con miedo y comienza con desconfianza, pero conforme va viendo que estar va guiando y cada vez es más varonil y cada vez se mueve mejor, ella confía y termina luego disfrutando mucho el baile. Eh, pienso mucho en aquel anime que yo veíamos de baile Yuyuyus, -Yu, donde se decía que en el baile el hombre es el cuadro y la mujer tiene que ser la pintura. Entonces, este... me llenó mucho la escena de baile. Se me hizo muy bonita y vi que mucha gente le gustó. Vi reacciones de youtubers que cuando estaban viendo esa escena gritaban, le gritaban hacia la pantalla, ¡Fern! cómetelo, cómete Stark, aprende de Freer, no cometas sus mismos errores, no lo dejes ir. Yo no mames la gente, esas cosas, pero bueno. Eh, repito, en el manga, el baile es solo un panel, es solo una viñeta, Ah, sí, sí, sí. sí. Entonces, uh -huh. Madhouse acá hizo algo enorme y así como voy a... Uy, no, casi un spoiler, uh, perdón. <risa> este, un trabajo enorme y le dio muy bonito el detalle. Eh, también plus De que me pareció que Frida se veía muy bonita Con el con el peinado este que le pusieron Cuando estaba comiendo pastel uh -huh. Y que creo que es una muy buena caracterización Porque yo a la fecha no he conocido a una mujer Que no le gustan las golosinas Al día de hoy, pero bueno eh, Esos serían mis aportes este Todo lo demás estuvo bastante bien Ya este, hubo bastante diatriba y bastante Profundización de parte de nosotros acerca del episodio Y creo que con eso Podemos pasar a hablar del episodio 21 casi que lo vamos a ver bastante por encima porque es la semana pasada y tenemos que hablar más concisivamente desde esa semana. Eh, en el episodio 21, pues. Yuji y todo pelean contra Majito. Eh, Majito ahí sigue haciendo de las suyas. Termina activando su dominio. Y ahí termina dañándole un brazo a todo. Eh, aún así todo logra pues a ingeniárselas para ayudarle a Yuji a hacerle daño a Majito. Majito tiene otra transformación que. Me hace recordar a esos chones que usan mucho ese. Ese recurso de la transformación y esta no es
3: mi final form.
2: Sí, ya eso ya está muy quemado. Eso, Alguien en Japón debería sacar una ley para que prueben hacer esa mamá. Ya, 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 no más eso. Eh, después de eso, eh, pues Yuji finalmente termina pues dando, dándose pues abasto para vencer a Majito. Majito termina huyendo. Ahí hay una analogía con unos dos y un conejo. Y termina llegando nuestro amigo Geto que me estoy dando cuenta de que le dibujan unas orejas enormes a Geto en Kaisen no sé si es para que se le vean los aretes O no sé, o los demás los Pero sí se le hacen are, orejas mucho más grandes Que los demás fans, perdón, que los demás personajes No sé si será Idea mía o qué Pero bueno, eso fue lo que pasó eh, Comienzo con yuyos Que es fan de Jujutsu Kaisen eh, Impresiones del episodio pasado Del 21
4: Excelente, excelente episodio eh, Yo estoy totalmente satisfecho con la adaptación que, 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 dieron, que dio Mapa Para eh, justo este episodio eh, Incluso que ya sabía hacia dónde iba Pues no podía evitar decir No más, pinche majito, de dónde saca tantas cosas para seguir Vivo el cabrón eh, Pero muy bueno eh, Sí, ahí, ahora sí, eh, vi... Quise ver reacciones de youtubers más que nada porque, pues, sí, o sea, habíamos quedado con el episodio anterior de ahí está todo y todo este tipo de cosas, eh, pero después de lo que le sucede, ya que perdió un brazo y justo ya luego eh, pierde totalmente su, eh, su hechicería, pues, ver como que, que se quedaba la gente, ¿no? Así como de, o sea, también este güey ya lo van a matar. Quería ver como que algo parecido, si de, de una cuenta así vi así de otra, otra, van a matar otro, ya paren. Eh, pero, pues, la conclusión muy, muy, muy muy buena eh, en, me, me encantaron mucho los cuadros de impacto, que creo que le llaman a nivel de animación, justo cuando eran los temas de los, eh, de los Black Flash y justo el último el último, el último que, que dio Yuji para vencer ya tal cual a Magito eh, me encantó eh, y pues no no tengo nada más que agregar, o sea para, para mi gusto de todo lo que hemos visto eh, de esta segunda temporada el episodio anterior justo esa batalla toda esa batalla o más bien toda la batalla que abarca eh, lo de ya cuando entra propiamente todo y que sería el 20 y el 21 eh, están ahí topados con la batalla de eh, para mi gusto para de su cuna contra eh,
2: majoraga entonces muy bueno muy
4: muy 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 bueno
2: okay, perfecto yu Vamos con Carolina, tus impresiones del episodio de la semana pasada, del episodio 21.
6: Pues, para mí sigue siendo eterna esta batalla contra Majito. Ya, por favor, mátenlo, por favor, por favor. Más allá de que lo odie, es, es, ya duró demasiado. O sea, para mí ya es un enemigo que ya fue como... Tiene grandes momentos, tiene grandes cosas, pero ya, o sea, de verdad, ahorita para mí es, ha sido la batalla más larga, interesante y demás, pero es de, ya por favor quiero que ya se acabe que, que, que eliminen este enemigo ya para seguir avanzando en la historia pese a muchas cosas que están sucediendo eh, me, me agrado mucho la, la interacción que hay con todo, toda la, la reacción que tiene, y que evidentemente lo ve como la gran piedrita en el zapato que tenía Majito y que por eso lo trata de separar, y, y no lo logra, y, y con justa razón, porque pese a no tener ya su manita, pues logra aún así desbalancear a, a Majito y tener eh, 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 pues este momento cumbre, y solamente quiero ver qué es lo que va a seguir más adelante todavía no llego, ya casi llegó ahí en el manga, todavía no llegó a ese punto y pues ya, okay, espero okay. sea corta la batalla de, de, de lo que está haciendo ahorita
2: eh, voy a decir de una vez que ni Camu y ni Carolina vieron el episodio de hoy y acá, acá se nos bajan del, del, del barco eh, de los sueños, del Dream Match Boat entonces no digan nada del episodio 22 cuando ellos se vayan, vamos a hablar del episodio 22, ok? yo sí, Adam Eh, okay, okay. Adelante, este, Adam, con tus impresiones del episodio 21.
3: Pues creo que lo vi en Twitter, pero ahora sí que no, no fue alta que lo vi el, en, en Twitter o en redes sociales, sino cuando lo vi en el episodio, la referencia a esa clásica de Hunter, Hunter, imposible no notarla, fue grande. Sí, ah, ahí está, así como el meme de DiCaprio, que apunta así a la pantalla. Eh, esa escena así completamente tomada, bueno, pues un tributo a Hunter Hunter ahí con la escena de Gon, que prepara el puño este Yuji, eh. y bueno, en general toda la pelea tuvo una grandiosa animación, como ya es costumbre con, con esta serie, um, grandioso el momento en que todo eh, pues engaña a Majito y vemos, descubrimos de manera triste ...que pierde el poder, pero... ...fue muy... ...por su personalidad... ...fue, fue muy divertido... Eh, y ...bueno, hay, hay varias también referencias a otras... ...estuve viendo como un hilo de Twitter, pero hay otras... ...que no son necesariamente de este episodio... ...pero esa referencia de Hunter x Hunter... ...es con lo que me quedo... Eh, ...y bueno, en general... ...me gustó la, la escena también, la escena del... ...final del eso no me acuerdo si está en el manga... Eh, yo no recuerdo esa escena exactamente... De la nieve y del conejo y del lobo Sí, sí, está Sí, está. Uh -huh. sí porque de repente dije, ay, sí, sí, no me acordaba este, Pero en general Sí, estuvo, estuvo padre, por fin eh, Tenemos Yo dije, ay, la pila de la transformación de Majito Yo dije, va a ser todo el episodio, va a ser eso Pero no, duró unos cuantos minutos Y regresó a su forma normal Entonces, eh, no tengo muchos problemas Con que te cambien de formas Sí, no bueno, van a usar todo Todo un episodio para ello eh, me gusta el diseño del monstruo, pero creo que los animadores de mapa agradecieron que no fuera mucho porque es más difícil de animar. Eh, pero en general, voy a empezar como los últimos 5 fáciles de Jujutsu Kaisen.
2: Eh, ah, te comento como chisme que leí hoy de, de filtración de Weibo que gente que trabajó en el episodio de hoy, de hoy que salió, digamos, este, de Jujutsu Kaisen, ya. ¿Sí? Digamos, esta semana ya está trabajando en la película Chainsaw Man. O sea, no, no tuvieron ni un día de descanso. Ni una semana. Nada, nada. O sea, te, te terminaste tus dibujos, pues ya con Denji, cabrón. Así le tiraron el libro y los los plumones y todo. Y comienza ya. Pero bueno. Este.
3: Entonces pues, iba a llegar en verano. No sé si en verano,
2: Adam. Espero que no. Ojalá le tenga un año para hacerla, por lo menos pero bueno eso para eso tenemos un dream que está apareciendo publicado con este programa ahí lo pueden escuchar Camuy impresiones del episodio veintiuno
1: pues ya por fin se vislumbraba el, el final de esta eh, larga pelea pero con sus buenos momentos aunque el final se queda pues justamente en ese cliffhanger no de uy no ya ya se armó el desmadre cuando llega este Majito para ofrecerle digo, perdón, este eh, Ghetto eh, se le aparece a Majito para ofrecerle ayuda, y dije, no, no pues esto no se va a acabar bueno, hasta la siguiente, ¿no? Entonces, pero creo que fue un buen capítulo de cierre, pues obviamente ya, bueno, de todo, todo este arco de, de la pelea contra Majito eh, todo, pues eh, tiene ahí un momento muy muy gracioso de bueno, entre su lucidez que empieza a fantasear con esta chica que es su idol favorita y todo esto, y pues está en el combate, pues dentro de la tensión, pues estuvo algo ahí chistoso que ocurrió, y pues también eh, como eh, eh, todo cuando ya piensas que pues, ya dio todo, pues no, todavía llega y pues apoya un poco más a Itadori para justamente le dé ese remate no a Majito y pues nada pues, o, obviamente ya con el capítulo de esta semana, pues bueno, pues es ver justamente lo que continúa pero en general me pareció muy bueno y bueno sí coincido también con lo que dice eh, Mika porque aunque bueno, pues en el manga el ritmo es muy diferente de todo esto, pues en, te, en ahorita la adaptación pues en, bueno, en lo personal sí la he sentido un poquito co colgada y todo esto de, de esta pelea, entiendo que pues es un momento muy clave eh, dentro de la serie y, y pero no sé bueno sí sí duró demasiado no pero bueno en general lo que está diciendo el manga pues es lo que estamos viendo no entonces pero bueno ya por fin este, este arco ya está cerrando digamos por el momento entonces bueno pues ya será cosa de ver el capítulo de esta semana y pues bueno pues ya luego no ya comentarles pero de momento bien me gustó todo este y justamente lo, eh, bueno también eh, como mención especial, pues esta es pues, referencia que tiene, ¿no? De, de que la presa está huyendo de pues, del cazador, ¿no? Entonces que pues bueno, Majito pues ya se vuelve ahí la presa porque tiene este temor ante Itadori de pues hasta aquí llegó, ¿no? Pero. A pesar de que hizo todo, bueno, pues explotó al máximo todo el poder y ni así pudo, pues ya se sentía totalmente derrotado. Y bueno, ya cuando por fin ya iba a darle ese remate, pues no, no ocurrió ese asunto. Pero bien, me gustó en general ya cómo iba resolviéndose todo esto para que ya terminara.
2: Ok, gracias a Eka, muy con los detalles y con la apreciación. Eh, coincido con Camuy, yo me subo a Kamuy lo mejor del episodio para mí es el momento que cae este collar este que tenía este todo con unas figuritas ahí, con la foto tanto de de uh -huh. Takada, su uh -huh. idol favorito y la foto de <ríe> de Yuji, vi que mucha gente le, le, uh -huh. le causó gracia, y otra gente la convoció que tuviera las, la figura ahí, o la foto perdón, de su piroda y eh, repito, episodio que estuvo bien este también lo que dijo Adam, esto de el sacrificio que hace él para hacer la finta para que Majito se equivoque y golpea así su muñón y sale sangre y todo pues sí muy muy aportadores de todo y un gran 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 personaje durante la semana vi un cuadro de información de todo que le preguntaron a Geke Akutami que pues qué pasó con todo después del arco de Shibuya no sé si decirlo o no cuenta como spoiler o no lo digo que dicen ustedes no. No. Mm. Esto no parece en el manga.
6: O Camina? sea, está.
4: Sí, sí, sí. No, no. Pero a ver, es que solo es como referencia de que de, de algo que sí manejó mucho dicen desde el inicio que dice que es la referencia de que el cuerpo y el alma son el mismo. Y ya con eso. Uh
2: -huh. O si quieren ahorita que 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 Kamui y este, Karine, ah, este, este se nos bajan este, tristemente del, del barco. Lo comento porque yo lo vi y pensé, mmm, sería interesante hablarlo en el programa. Camuy eh, y Carolina se nos bajan acá, ¿verdad? Entonces,
1: sí, ya lo que ¿Eh? sigue, pues, pues sí. bueno, yo tengo la referencia del manga, pero la verdad es que yo voy recordando también ya conforme el capítulo. Entonces, ah, bueno,
2: es cierto, Camuy. No, va a... Ya... va a ser muy vago lo que les diga. Ok, ok, está bien, está bien. Y Carolina no le no, mejor, nada. mejor,
6: no, yo mejor sí. Este. Bueno. Ay... Muchas gracias, los escucho <risas> Cuando llegue al manga y, O cuando vea el capítulo Ok,
2: ok, ningún problema Lo que eso. pase
6: primero de las dos cosas Ah ver, pero si
1: aprovecho Bueno, pero no más, bueno antes
6: de, de terminar si aprovecho Para
1: la pregunta Ya con, con la siguiente Bueno, el capítulo de esta semana ¿Ya se termina? ¿O todavía sigue un rato más Jujutsu Kaisen? Porque ahí sí no, no lo
4: tengo muy claro Falta el de esta más. semana y el otro Ah, entonces le faltan
6: bueno, pues, no Se faltan ver dos.
1: Sí, te faltan sí, ver dos. Es
2: que vamos ah, a hablar ahorita es el 22 y falta el 23.
1: Uh -huh. Y ya, con, ya ahí termina la temporada. Este ¿No temporada van a ser
2: 24?
6: Para... No, 23.
2: Ok, ok. Eh, de hecho, ah, bueno. para el otro episodio, sin hacer spoilers, yo creo que con un episodio alcanza y basta para contar lo que pasa y para dejarlo así con un cliffhanger muy sabroso para la temporada 3 que llegará en. Sabes Dios cuándo, pero bueno. ¿En dos años? Hagan... Ojalá. O sea, yo sé que es muy cruel porque todos somos fans de Jutsukai y queremos ver más, pero esa gente no, es inhumano que hagan una temporada de esas cada año. Entonces,
1: pues... Sí, sobre todo porque queda en un punto, bueno, están desarrollando un punto muy alto en general de la historia, entonces sí es como de eh, pues, dos años, bueno, más o menos, espera, pues ni modo. Pero es que ya es lo que hemos platicado, de que ahorita mapa está... Con las manos Comenzante. bien ocupadas, entonces, y ahorita lo que acabas de decir, ¿no? Que prácticamente terminaron ya jiu -Jitsu y parte del equipo es de, no, chavos, pues ya te ya pongas a trabajar en esto, entonces, sí, no inventes. Esto.
6: Ya tuvieron años? sus cinco segundos de descanso, a lo que sigue. Sí, ni, ni y aparte Mapa descanso. tiene proyectos,
1: y, y Mapa tiene varios proyectos el siguiente año, sí, no, yo corto así un break con jiu -Jitsu. O sea, sí. pues, más que nada, no porque quisieran, sino porque es de, güey, ahorita ya tenemos la agenda ocupada para meter YouTube.
2: Por piedad, por piedad. Ahí tienen este, en el programa pasado, en el DreamWatch 418, hablamos de todo lo que tiene Mapa en, en fila y uh -huh. es inhumano. Por eso es que cuando salen los episodios, aparecen decenas de animadores de un montón de países diciendo, yo trabajé en ese episodio, muchas gracias a Mapa por participar. Uh -huh. Es Ben de Noruega, muchas gracias por participar. Este Joao de Portugal, muchas gracias por dejarme participar eh, uh -huh. de Estados Unidos, de, de todo el mundo está gente aportando porque es que es inmanejable la cantidad de trabajo. Entonces, makes sense, makes sense que tengan una pausa y aunque suene así horrible, por mí que la otra vez del año solo hagan el bueno, el de que sacan nada más el de béisbol y la película de Riz que llegó eh, a espere otro año más, incluso porque es que es, es demasiado, <risa> es demasiado, pobre gente mapa, uh -huh. pero bueno. No, voy a subir bien, bien bueno. grande a Carolina y a Camuy. Y antes de que se vayan, acá lo tengo en, el, en mi script, en el de ustedes no, pero lo tengo en el script puesto. Camuy, ¿cuál es tu X-Men favorito?
1: ¿Cuál es mi X-Men favorito? Ajá. Ah, ya, Uy, mi X-Men favorito. Ok, el de no, okay. es de este, No, es esta... Y <risa>
0: Muy
1: bien, muy
2: bien. Muchas gracias a los dos. Y una duda: del script, ¿hubo alguna imagen que era la favorita?
0: O ninguna. Sí, ninguna, Mira, ninguna
1: de mis aquí. favoritas. No, sí, había una que tenía aquí. Dije, Ay, ah, esa me había gustado, pero. Es mm, que creo que esa es del principio. Importante, es que sí importa. había una que dijera A mí sí no es. me
6: desagradaron lo, el cosplay de, de Mei Mei. Quiero es. saber qué pasa con ella también. Estoy preocupada por ella.
1: Ya. Okay. La de
3: Godzilla y Kong que están ahí con.
6: Esa es eh,
2: parodia juntos. de un meme ¿Cómo? muy famoso.
3: Mm, el yeah.
2: reportero, ¿no? Que le pregunta es, a dos es, enamorados. Exactamente, lo que dice Adam. es, oh, es un meme que Dios pasó en Japón, de que llega le preguntan a una pareja qué piensas del, del día nevado. Y el chavo dice, ah, cuando Ajá, el día uh -huh. está nevado puedes este, concentrarte en el sentimiento especial de tener a tu persona amada. Y la, la chava se tapa la cara por vergüenza porque los japoneses sí. son de todo menos expresivos. Entonces ahí este uh -huh, uh -huh. Godzilla está diciendo que se puede concentrar en su amor por King Kong. Pero bueno, eh, ya tendremos... Y
1: ya se, eh, y de mención dimensión uh -huh. la de Misato.
2: La de Misato está ah. bien chida, pero... Bueno.
6: Sí, está muy bella esa imagen uh -huh. Y nada más, un, una acotación rapidísima César, solo para que te sientas un poquito Orgulloso de mí, mi lectura Favorita o mi mejor lectura del 2023 Fue Friere Gracias eh... a ti
2: Esas es son las cosas bonitas de hacer este Este programa, si Camuy me dice en unos días ¿Sabes qué César? Me encanta It's Album Time de Top Terje No mames, me haría la vida feliz Pero a ver cómo nos va a eso A ver cómo nos va a ver ahora bueno. abrazo de los dos y se cuidan mucho, ¿ok? Nos, Nos vemos. vemos, cuídense, bye bye. Bye, bye. bye bye. bye, beso grande hasta allá. Y bueno, ahora sí, este Adam y Yuyos, ¿ustedes no tienen problemas si digo lo que dijo Gege lo que pasa con todo?
3: Yo lo leí en Twitter. No, no yo me lo sé.
2: <risas> ok, pues lo que se dice es que todo pues este pues, se retira después de lo que pasa este, en el arco de Shibuya. Y que... Decide invitar a salir a su Idol Atacada, y ella le dice que sí. Entonces es un final feliz para todo. Que perdió la mano, pero ganó una waifu Iba a decir un chiste. Antes super... no dijo
3: que se le olvidó el personaje como Akira Toriyama que decía. Sí, eso. ¿verdad?
2: <risa> <risa> pero mira, iba a decir un chiste super vulgar. Lo digo ahora en Record, porque no quiero que la gente me quede tan, tan puerco. Eh, capítulo 22. Eh, el Panda está buscando a Kusakabe que es este, el, el que creo que es el que me identifica más de los personajes de Yurso Kaisen. Que es este, que, con la espada, que siempre está viendo cómo se va a su casa y cómo no hace más cosas. Este, Kusaka denuncia que le está muy de acuerdo que maten a Yuji. Y si yo estuviera en su lugar, también que maten a ese puto. Luego se deja claro que Mei Mei huyó a Kuala Lumpur. Que no se va a ver la pelea con Geto Que pudo ir por una técnica secreta. Y que tiene un momento extraño ahí, medio incómodo con, con... Uy, Uy. Para los fans muy occidentales, a otros fans se les vale verga. <risa> La verdad, a mí me vale, pero está hay otra gente. Petiche. No faltan los gringos para cancelar todo. ¿De qué? ¡Pero ¿cómo? Sí, se, sí, sí. Se aldear con eso. Luego Geto absorbe a Majito, y ahí le decimos adiós a Majito. <risa> Nunca más lo vamos a volver a ver. Vemos a Choso con dudas de qué está pasando. Eh, ahí reviso yo mis apuntes, que a Geto se le ven las orejas todavía más grandes en este episodio que en el pasado. O sea, ya parece como... Un, un bot banging con las ventanas, así con las puertas abiertas. Eh, llegan los alumnos de Kyoto, eh, salvan a Itadori. Eh, Chosu revela que tiene un, un lazo de consanguinidad con Itadori. Chosu pelea contra este gueto, una pelea interesante, pero está Chosu muy cansado. Y igual, este Geto tiene. Bueno, Geto no. Kenga, Kenyaku es sí Yuyus.
4: Sí, Kenyaku.
2: Kenyaku. Mm -hmm. Kenyaku está bastante por encima. Eh, aparte de eso, aparece el hechicero Uraume, que es este amigo, servi... sirviente de su cura. Y bueno, sí, sirviente. La... Ay,
0: es...
4: Perdón,
2: ahí siempre me ha quedado una duda. ¿Es él o es ella? Ay, es muy ambiguo, ¿verdad? Sí, porque sí. su voz es
3: de hombre, pero parece mujer.
2: ¿Tiene
4: y no solo por su, por, por, por su rasgo, sino... O sea, en, en, en todos. No, no he visto el artículo. O sea, y, y o sea, he visto do, los, ambos artículos usados en este personaje. Entonces, pues tal vez sea ella, pero no sé. O
2: sea, que, repito y sigo necio con esto. Yo creo que Kige Kutami juega mucho con esos temas. A él le gustan y los de. No, no los pone al frente, pero los pone de lado Ajá. de su obra. Los temas de sexualidad diversa. Creo. Pero. Por dicha, he visto que alguna gente me ha comentado que los estoy convenciendo y están pensando parecido a mí. No, no soy solo yo. Loco. De hecho, en eh, mi cuñada, eh, Ben Kaising y le comenté que, que yo veo relaciones entre Gueto y Goyo, que yo veo cosas ahí, que veo Novara y todas esas cosas, y mi cuñada me dijo, por supuesto que soy evidente yo en serio, y me dice, sí, para mí también, y ahí nos abrazamos, y yo casi lloro, pero bueno. Este, para que no estoy loco, volviendo al capítulo eh, el hechicero Uraume o la hechicera, ya no sabemos, este interviene y congela con una técnica muy poderosa este guay o, o chava es muy poderoso o poderosa eh, se nota que Camaro tenía razón, el equipo de Kioto, no sirven para una chinga no sé, pero bueno <risa> es, la, es la realidad Ebrema sí los, con sí, sí. los congela y dice que bueno pues ya no hay nada como que hacer eh, ahí se nota que Uraume no le quiere hacer daño a Yuji porque está Sukuna en su cuerpo y obviamente no está interesado y cuando está Uraume a punto de darles este, pues muerte, a punto de darles chicharrón aparece Sukumu Yuki que hasta el momento no ha hecho como gran cosa en la serie aparece aparte en un flashback y acaba de empezar a pues a tener intervenciones más interesantes eh, ya le voy a dar paso a Adam y a Yuji pero voy a decir primero mis apuntes así salimos de esto de una vez eh, es poco satisfactorio para mí que Majito sea muerto por gueto, eh, Majito con todas las cosas culeras que hizo, merecía haber muerto de forma más cruel eh, y sufrir muchísimo más y por parte probablemente de uno de nuestros personajes favoritos, no no por medio de, de gueto, pero bueno eh, muy contento, yo soy muy 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 contento que se animaron la escena de May May con Uy en la cama, por eso es una escena muy, muy polémica, acá estoy viendo en Twitter que la gente le está escribiendo, los latinos le están escribiendo a Mapa felicitándolo por animar la escena. Por no hacerle caso a los fans gringos. Y por ponerle. Lo voy a leer textualmente. Gracias por ponerle tremendas tetas a Mei Mei. No las tenía en el manga. Eh, o no se le ven en el manga. Ya casi. Entonces este. Pues yo no me voy a poner así tan. Pues tan lepro. O tan vulgar a decir que, que los felicito. Pero me alegra que no le hicieran caso. Que sigan haciendo su trabajo. No sean a la censura. Que cada sus artistas hagan lo que les dé la gana. Eh, luego. En el capítulo, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí se me había olvidado que Uraume estaba ahí. Este, cuando aparece, yo dije aquí este güey. ¡Ay, sí es cierto! Que ahí está. Y se me olvidaba también lo poderoso que es. Hasta volver a ver este episodio. Yo, no, no, este cabrón es muy difícil de que le puedan hacer algo. Ghetto, eh, Totalmente entero, fresco. Contra Uraume. Y con ese equipo de inútiles de Kioto. Pues no, ¿verdad? <risa> y ¿Qué he dicho que vamos a ver un poco de Sukumu porque son las cuatro hechiceras de grado especial. Si sí, ellos, este. ¿no me corrige? ¿verdad Yus?
4: Sí, 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 sí era Gojo, este, Ghetto es
2: Yuta y, y está... Sukumuyuki. Yuki. Uh -huh. Entonces, qué dicha que la vamos a ver, y qué dicha que todavía del bando de los hechiceros buenos, hay armas y cosas desconocidas y bueno, acá cierra. Solo decir, lo, lo dije también en el programa de ayer de Dreamwatch. a mí me gustan mucho más los personajes que llegan después del arco chibuya que los que teníamos hasta la fecha. Eh, muchos acá se hace un cierre si cierra, cierra muchos personajitos, ahí los va dejando como de lado ya luego no salen, pero ni de, ni de broma Y creo que es lo mejor, porque los que llegan están más chidos A mi gusto Comienzo con Yuyos eh, Cuéntanos tus impresiones Y al final quiero que me digas ¿Cuál es tu tipo de mujer? Es lo que preguntas como Yuki Adelante Yuyos
4: <risa> eh, Fíjate que tienes mucha razón En eso que tú comentas De que este eh, majito Debería de haber tenido un final más satisfactorio para nosotros eh, espectadores y también para el lado de los buenos entre comillas, pero pues que, que la verdad no se tienta el corazón, o sea la neta sí luego es muy 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 cabrón y como que sí este luego se va como el peor de los casos entonces pues en este caso no no fue ninguno, igual a mí también incluso verlo medio me dio coraje. Eh, cosas padres, o sea, en, en la película habíamos visto, bueno, hablan acerca de las técnicas máximas, que comentan que son las técnicas más poderosas dentro de la hechicería, y entonces pues ya tenemos como que dos puntos cúspide. De, eh, de todo esto de, del esquema de, de pelea de Jujutsu Kaisen, ¿no? uno es la extensión de dominio y, lo, y el otro son las técnicas máximas eh, y lo padre fue que pues, ya habíamos visto justo la técnica máxima de Suguru Ghetto en la película de Jujutsu Kaisen 0 este, Maximum Musumaki y aquí la volvemos a ver, pero me encantó la animación que ahora le pusieron más experimental que cuando fue la película como hemos visto Eh y de ahí eh, en fuera, eh, incluso pues también muy, muy gracioso ahí la interacción de, de Chozo con, eh, con Yuji cuando le dice: este, Ah, entonces supongo que eres aliado. Y le hace: No, no, no soy aliado, soy tu hermano, ¿no? Eh, ahí es una dinámica muy, muy chistosa. O sea, como que eh, humor dentro de ya, de seguro todos los que están viendo así de: No mames, ya, pues, pues no no tienen ni una los buenos, o sea, han perdido demasiado. Eh. Buen, buen episodio. Igual yo estuve sorprendido de, de, lo, de la escena de, de la cama con uy uy y Mei. Mei. Eh, sí, también estoy de acuerdo de que sí le pusieron. De hecho, justo estoy viendo ahorita un tweet que ponen, este, que justo dijeron así de ¡No, súper fieles! Y pusieron el panel de, de esta Mei Mei en la cama y ahí, al lado de comparativo de cómo le hicieron en el anime y pusieron la clara diferen dos claras diferencias más bien. Eh... Y eh, lo, de, lo de Yuki, pues qué bueno que, regre, bueno, que más bien eh, justo cuando terminó el, el arco del pasado de Goyo, pues nos quedamos de ahí está Chabaqué, pero pues ya regresa mínimo, ya lo ubicamos, sabemos que es una hechicera de de especial, como tú bien comentas. Entonces, pues ahí como que poniendo más piecitas en este tablero de ajedrez que que, va, que, va, que está empezando a hacer este, eh, bueno, como que está planteando la historia. Eh, para de ahí, pues, ¿qué es lo que viene después de todo este accidente? Que ya tal cual yo creo que la gente que se quedaba de, ay, ¿por qué se le llama el accidente de, Shibu de Shibuya? Ya que está terminando, pues, incluso, o sea, el opening cambió en una parte, ya sale pues, toda la ciudad destruida, el hoyo tal cual que, se, que, que generó su cuna, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar después? ¿No? Para que este, también tanta explicación de que de ya todo viene. Eh, y fue muy, 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 muy buen episodio, lo, lo disfruté. Ay, creo que están todos los yyuzukai. Qué chido. Eh, y nada, no, no tengo más que agregar.
2: Ok, muchas gracias yyuz por tus apuntes y aparte. No sé cómo haces, cabrón, pero a estas horas si yo estoy así como apagándome. Así, bo, 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 y tú estás lleno de energía, te lo envidio. Ese es el ejercicio. O, o Jesucristo, no sé qué te da el poder, pero ojalá yo pudiera tener un poco de eso. Adam eh, impresiones de este episodio eh, aparte puse ahí en el chat este el tweet de, lo, de las tetas no quiero que se hagan la idea que yo ando diciendo esas cosas simplemente leí un tweet de otro usuario adelante Adam.
3: esa escena va a hacer que muchos artistas de hoy vivan por varios años um... Un gran episodio, eh, hubo unas escenas de pelea cuando este, bueno, cuando este gueto, bueno, este otro nombre, pero bueno, le vamos a decir Ghetto, este, hace las maldiciones y todo eso, que me, me recordó mucho a Mob Psycho, con estos colores como neón, azules, rosas, y toda la, la animación así por toda la pantalla como borboteando el poder, eh, grandioso, eh, pues... Coincido y reitero el hecho de que el, la gran decepción de este grandioso arco es esa final de la pelea con Najito. Sí es como muy decepcionante después de tanto que duró la pelea en el manga y en el anime. No se siente pesada, siento yo, pero el hecho de que no tenga un final como satisfactorio, no importa quién lo mate, pero que alguien lo mate. Pero la forma en que se va, pues es como muy... Muy poco satisfactoria, como dijo César. No, no sentiste que todo lo que hicieron los personajes en todo ese tiempo... Todo lo que sufrieron, todo lo que hizo Majito... Pues se vuelve como una gelatina y luego se lo traga. Así como que... ¿Qué? Cuando leí el manga fue muy decepcionante... Y ahora que lo veo en el anime... Eh, no, fue muy bien. Y tampoco sentí como... Como que Majito sufrió mucho. Eh, pero bueno, este que se le va a hacer... Eh, pues nada más queda al final eh, Está padre que regrese esta chica Pero pues bueno, ya sabemos qué va a pasar al Que leyeron el manga eh, Pues se, se va ¿El, a... ¿El manga ya llegó ahí? ¿En México? ¿En México? No, en México vamos al 23 ¿De
4: qué, 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 qué trata Los episodios del tomo 23?
3: Ah, todavía no lo leo. Lo compré hoy. Aquí lo tengo, de hecho. Bueno, del 22. Este, el 22 es la portada de esta Maki y el 23 es la portada de esta chica. ¿Cómo se llama?
4: Ah, de, ok, ok. Ya voy a volver a comenzar a recomprar el el, el de papel. los ahí.
3: Corazones.
4: Y ahí se pone muy chido.
3: Que tengo que volver a. Voy a releer todo lo que sigue después del arco de Shibuya porque. Fue cuando ya alcanzamos al manga en Japón Entonces ya no tengo tan fresco Todo lo que pasa después, voy a volverlo a releer Ahora que tengo ya como sí. hasta el 23 ¿Tienes Ener...
4: el dato de... perdón ¿Tienes el dato de cómo llaman a los calling games En español?
3: Ay... No me acuerdo, fíjate Es el juego no, gustaría ir ahí... por el manga Pero sí no, no, no me acuerdo
4: no Es que siempre me quedo así, ¿cómo lo van a traducir al español?
3: No me acuerdo Pero sí tiene un nombre ya, ya, ya. No, no me acuerdo ahorita <ríe> eh, Pero en general Creo que aún así Como si está en el campo crossy Cuando están haciendo las carteras Aunque estén así trabajando mapa Pues la verdad es que entregaron un, un pues Desde que comenzaron las peleas Hubo Cosas que los animadores Mencionaron que no era la calidad esperada Pero creo que no nos podemos Quejar con la calidad que entregaron En cada episodio y y pues, eh, alto, oye, ya se cae sin can mapa.
2: Sí, yo coincido, la, la calidad falta. Ojo, a mí, a mí me hubiera gustado que tuviera como acabados como más finos y eso, pero eso es pedir demasiado. Eso tal, no, ni siquiera en el Blu-ray, espero que lo puedan alegrar. Me hubiera gustado que esto hubiera tenido tal vez este la gente mapa como un año más para trabajarlo, para que todavía hubiera llegado a un punto más alto. Pero ya el producto que se da es bastante bueno. Eh, yo también quedé muy contento con el episodio Muchas ganas de que llegue el otro episodio Porque yo tengo ganas de ver también a, a Yuki Tsukumo en acción Y ustedes creen que se me va a olvidar No, Yuyos, ¿cuál es tu tipo de mujer? Uh,
4: ay, güey okay.
2: dime, dime un adjetivo sencillo, no sé Seria, estudiante, deportiva Nada, te compliques tanto
4: wey, pues creo que con eso me lo complicas aún más
2: Tan fácil que decir. Ok, ya veo. Pero bueno. Adam, ¿eh, ¿cuál es tu tipo? No, pero es que no es necesario. Está bien. Um, callada. De... ¿Callada? <ríe> es que fácil, Yuyus. Sí. Yo diría Sergio, en mi caso. No, ya, ya se te fue la oportunidad. <ríe> Yo diría. Sergio. Oh. Tu...
5: <ríe> Sergio. Ah, eh. Uh, sí, callada.
2: ¿Callada también? Okay, sí. ok. A ver, Yuyus. ¿Cuál es tu tipo? Disciplinada. ¡Ay, qué bonito objetivo! ¡Ay, qué bonito objetivo! ¡Ay, si vale la pena que lo pensaras! Ah, Hasta que me, <risa> me llenó de placer. Es que es muy bonito porque una persona disciplinada habla de dominio sobre sí mismo y el mayor dominio que puede tener una persona es sobre sí mismo. Ay, oh, ¿cómo se nota? ¿Has hecho artes marciales, Jujus?
4: No, pero siempre he querido. Bueno, era cuando era chiquito, pero no, o sea, la verdad no cuenta. Fueron dos años que ni me acuerdo.
2: Deberías hacerlo, Jujus. Yo creo que tienes las condiciones para ganar control y para poder este, ser un, un buen practicante. Entonces, Adam y Sergio Sí, he querido, encontrar, sí he querido encontrar como clases de Jujitsu cerca de donde vivo, pero no hay. Que yo llevé este año clases de jiu-jitsu varios meses, pero después de que tuve... En, ¿Se acuerdan? Este que tuve un... No sé ni qué fue. Ese lapso de un dolor espantoso en la espalda. Eh, evento no, canónico. Evento canónico. Que no mames este... Cambió mi vida. Cambió mi vida para mal, la verdad. Este... Después de eso, pasé con mucho miedo. Eh, cuando estaba en Nueva York, pasaba pánico pensando que me diera eso. Y en cuanto me podía salir un seguro privado en Estados Unidos ayudándome con eso. Entonces, este... Cambió mi vida para peores, amigos, la verdad, eso. Y me dejé hacer las clases de jiu-jitsu pensando que pudiera ser algo relacionado a eso. Pero bueno.
4: a ahorita que Adam utilizó lo de evento canónico, pero nosotros sabemos la referencia. ¿Ustedes creen que todas las personas que utilizan esa referencia
2: la si sepan de dónde viene? <risa> <risa> Ay, pues, yo, no sé, porque... ¿Pensaría que sí? Yo hoy días que creo que le quiero dar a la gente más crédito del que yo creo que debería tener en el programa de Adam de las aventuras del post beta en Japón, Adam dice que la gente cree que Japón y China y Corea son el mismo país, y yo dije, ay no, ¿cómo a vergas van a pensar eso? Y luego pensé, pues sí hay gente que cree eso.
3: Un montón de gente. Sí,
2: a priori uno dice, no, no, no nadie puede ser tan estúpido, y luego pensé, no, sí, sí, sí hay gente que cree eso, fijo hay gente que cree eso, entonces este nunca hay que subestimar. Este, siempre hay gente tonta Y, y, y siempre son más si, las, Los tontos siempre son más Por eso la democracia no funciona eh, Muy contentos con, Pero ojo, la gente que dice ¿todas, ¿Qué quieres? No, no sabría qué funciona, chavos No sé, sé que lo que tenemos ahorita no sirve Pero no sé cuál sería la alternativa No voy a fingir eh, Episodio 22 estuvo bien verga Me gustó mucho más que episodios pasados eh, Y bueno Ese repito, es que fue muy completo salieron un montón de más de personajes este, hicieron eh, la escena make make, repito, yo estoy muy en contra de la, de la censura de los materiales japoneses o asiáticos por fans este, occidentales, eh, entonces pues, eh, un episodio que me gustó mucho, y vamos cerrando acá, como con esto hacemos la dinámica de las imágenes damos el anuncio que Kamu me pasó por Twitter, y nos vamos cada uno a su casa a pensar en lo que hicimos eh, Adam, ¿entra a concursar el GIF o te parece estúpido? No,
3: entra porque es demasiado poderoso y ni todas las imágenes juntas podrían derrotar al GIF.
2: Bueno, está bien, está bien. Estoy eh, de acuerdo. ¿Ven tres imágenes de los personajes de Freedom, de los principales del party? Como tipo como de hip hop, no sé, o como tipo como de... Sí, un tipo como de fashion, ahora Que a mí me producen sentimientos encontrados Veo cosas en ellos que digo Está bien verga y otras cosas que digo No sé, pero bueno, por eso las puse Para que hablemos Amigo Sergio, ¿cuánto le damos de unos días A esta serie de imágenes? Uh,
5: creo
2: que 8.5 Ok, a ti te, te gustaron eh, Adelante, Juyus, ¿cuánto le damos?
5: Ah...
4: Uh... Yo creo que el mejor es el de Friden. Al de Freelen le doy un 9 y, a, y, al de y al de Stark les doy un, un 8.5. Ok,
2: ok. Este que viene va a estar interesante. ¿Cuánto le dan a estas imágenes?
3: Un 8. La técnica es bonita, está bien hecha. No me gusta el rostro, como que los rostros no, no concuerdan con las personalidades de los personajes, pero la técnica en general funciona. ¿Te
4: entiendo? ¿Pero no crees que era el sentido?
3: La cara sí. que fue como Smoke,
4: ajá, justo, justo por eso el, 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 el de Freedom me gustó mucho. O sea, porque yo creo que está muy bien logrado, porque aparte es totalmente diferente al, al
2: personaje. Uh -huh. eh, los demás, no sé, no, no me gustaron. La a, a mí, les soy sincero, <risa> me encanta. Los colores me gustan, me gusta el diseño de la ropa. Hay algo que no me cierra, pero hay cosas que me gustan mucho. Pero bueno, quedamos este. ¿Cuánto, cuánto les dio a de 1 a 10, perdón? 8. A Ocho, tres. Ok, 8.5 de parte de Yuyu y, y Sergio. y les de un 8. Seguimos bajando y bajando y bajando más hasta llegar a La imagen de la, la viesca, tercera, ¿no? la imagen de la tercera niña elegida, esa imagen antes de que den la, su calificación tiene unos detalles que son así, ¡mua! beso de chef. Si se fijan en el collar de azúcar, es el ángel que la derrota, que le hace daño este a nivel este eh, cerebral. No sé si se acuerdan de ese episodio. Y también los aretes tienen uh -huh. referencia a otros ángeles, entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Cuánto le damos, Sergio, a esa imagen de la tercera niña elegida? Nueve. ¿Cuánto le da Yuyitos?
4: Verga, güey. O estoy muy ciego, o no veo las figuras. Ok, pero bueno, independientemente, <risa> nueve también.
2: Okay.
3: Eh, eh, ¿Tú sí las ves, Adam? Sí, sí veo, bueno, el ángel que le ataca en <risa> desde el espacio, pero las de las orejas me cuesta trabajo encontrar la forma. ¿Cuál es el que es el rombo,
4: de pura casualidad?
2: No Creo sé. que sí. Creo que sí. O, ¡Ah, ahorita... ¿tú no sabes cuáles son, ¿Cuál es? ¿Los de las orejas? Ajá. ¿Los de las orejas? No. Honestamente no. Creo que es un detalle. El del pecho sí sé cuál es. El del collar sí sé cuál es. La... Es el que tiene los brazos que le vas a no, el de las orejas no, creo que son una referencia, sí. pero no, el del collar sí, el del collar sí sé cuál es sí, y okay, es como okay. muy básico, es este, este el que tiene los brazos que son como como tipo como de cosas que luego cortan, que se hacen así como, como líquidas y luego metal, y es este el que termina pues uh -huh. este, inutilizando el EVA 02, pero ese es otro programa yo creo, eh, ¿cuánto lo dio este mi amigo Adam?
3: Yo le doy un 10, está muy bonita el trazo como muy rápido y el trazo cambia de negro a gris, a marrones, rojos, eh, junto con los colores en la paleta de colores, entonces le quedó muy bien.
2: Me encanta la expresión, se siente muy fresca esta, esta imagen, pero bueno, uh -huh, seguimos uh -huh. avanzando. A ver, a ver, a ver, tenemos una imagen de donde está la princesa Zelda durmiendo con esta chica Gerudo, que nunca me acuerdo el nombre. ¿Cuánto le damos, Sergio? Muy hermosa
5: eh,
2: 9-5 ¿Cuánto le da yuyos
4: Le va a dar un 9-5 Cuando le estaba dando scroll al inicio pensaba que nada más era urbosa, pero ahorita que ya nos estamos deteniendo dije, ay, ahí está Zelda, güey <risa> No lo había visto
2: al inicio ¿Cuánto le da Adam?
3: Un 10, me gustó muchísimo la técnica de colores eh, los cálidos y los contrastes con azules y los blancos casi verdes muy bonito, muy bonito el por el mero trabajo de color,
2: me encantó. Ok. Mira la imagen tal vez con menos técnica y con menos detalle de, de todo el script, <risa> pero pienso que es muy divertida. ¿Cuánto le damos, este, amigo Sergio, a la imagen de, Fe de Fern, decepcionada con el desempeño de Stark?
5: Nueve.
2: ¿Cuánto le da Juyus? Ok, hey, estas imágenes duelen. En ocho. Aquí hay que que también son dos chavitos Este, poco a poco Va mejorando todas esas cosas ¿Cuánto le damos a Adam?
3: Yo pensé que era referencia a Mushoku Tense No es ese capítulo donde no puede
2: Pues podría ser Podría ser, pero Creo que las posiciones y las poses eran muy distintas Pero bueno
3: Yo pensé que era eso Sí, un 8
2: Ok, bastante alto por el, lo malo que está el dibujo Me gustó que se rieran por lo menos con la imagen, eso sea, quiero creer. Luego, la referencia al meme eh, de Godzilla: ¿Con cuánto le damos, muchos Diez. ¿Cuánto le da Sergio? <risa> nueve. ¿Cuánto le da? Adam? Tú que si sí, tú tienes la, la, la referencia,
3: eh, Sí, también es nueve. Eh, está, está divertido.
2: Es interesante que la gente asumiría que Godzilla sería el hombre de la relación, pero bueno. <risa> <risa> Luego tenemos una imagen donde está Aska y la Maki y no sé qué diablos ilustres, no sé qué diablos este están ahí este <ríe> en el eh, cuánto le damos, Sergio
5: 8 um, uh,
2: Este sí es totalmente del, del reveal cuánto le damos, Juyus ocho cinco cuánto le da Adam
3: es este ilustrador que hace las figuras Bishoyo de Cotobuquilla Y sí, me gustó, me gustó el, el, La pose tal cual Anatómicamente
2: le quedó muy bien Ok, luego vamos a juzgar La portada de Liz no mentira no, no vamos a decir nada porque... yes. <ríe> Intuyo que hay gente que no le va a gustar Luego viene un cosplay Que a mí me pareció excepcional Pero bueno Ustedes siempre encuentran formas de de No no a Mayrani. Perdón
4: a Amairani es la que siempre encuentra formas de cómo, de, de, de cómo bajarle así al, al, a los cosplays.
2: Bueno, sí, este. Sus es Yuri, de Street Fighter 4, 5 y 6. Este, repito, me parece un cosplay muy buenísimo. Tanto como por este lo fidedigno que está la ropa, la peluca, como por, por no hay que negarlo, como por el fenotipo de la chava que le permite interpretar el papel totalmente. Entonces, este comienzo con Sergio, ¿cuánto le damos?
5: 10 y eso nos está escuchando.
2: Eh, le voy a mandar este esto porque Hershus ahorita puso una algo ahí que te voy a comentar. Pero bueno, eh, ¿cuánto le da a <risa> Eh,
4: Espera, me necesito una imagen de Yuri porque creo que no me había dado cuenta de una cosa. Será su ropa de Street Fighter 4, ¿verdad? Ajá. Eh, Verga, güey. No me había dado cuenta. 10.
2: ¿Sí? ¿Cuánto le dan a ese cosplay?
3: Este, es esos cosplay que confunden porque dices, ¿dónde está el pezón?
2: <risa> Pero, <risa> este... Sí, un 10 a las dos. La, vale. la
3: segunda foto me gusta más.
2: Probablemente se lo borre en verdad, con edición para que... Pues, se sí, se nota,
3: hacer... se nota en la primera imagen, se nota el photoshopazo de ahí el... El pincel pero sí me confundió. Pensé que la ropa era como una malla o algo así.
2: Igual. Eh, eso no le resta al cosplay. Está bastante chingón. Tenemos luego una imagen de como algunos fans creen que podría regresar un personaje tuerto que está en una serie. Y aparte de eso, anda una una, una blusa este, bastante interesante. Eh, me gustó mucho. Cuando lo vi, pensé este, en David Bowie en su tapa con el cabello así, con el, con el, con el parche. Y si por mí fuera le pondría un 500, pero bueno, es, costa, es cosa de ustedes ver cómo la calificamos. ¿Cuánto le pone mi amigo Sergio?
5: 8.5 eh,
2: ¿Cuánto le da Chuyus?
5: Mm,
2: ¿eh? ¿Cuánto le da?
3: Un 8 okay.
2: Seguimos bajando y tenemos la imagen de Misato que fue la que le gustó más a Camuy y le gustó más a Mika. ¿Cuánto le da Sergio? 10. Eh, ¿Cuánto le da a Sí, 10. ¿Cuánto le da Adam? Un 9. Ok, siguen sí, bajando. Que de esa imagen me fascina que se, se ve también la, la, la lata de cerveza, los reflejos y todo. Pero bueno. Luego, este, este GIF tampoco va a concursar, ¿verdad?
4: <risa> Ese es el único que le ganaba al de al, al, al inicio. Nah,
3: ni cerca.
2: ¿No? Ah, <risa> me gusta también... más el de Fred Pero ese está muy bueno también. Pero bueno, cosa de Sí, está es, es yo un wow, Adam. Eh, nos vamos hasta el cosplay de Mao Mao. Eh, ¿Cuánto le da Sergio? Serge? Mm, 8 o
5: 5.
2: ¿Cuánto le da a Yuyus?
5: Esto no es inteligencia artificial.
2: No, porque yo vi otras fotos de la ¿Tú? chava. probablemente tenga filtros y arreglos, eso sí.
4: Ahí los ojos me sacan de una demanda no, no, un cannibal
2: sí, este otro. Sí. Cuánto le da Adam?
3: Sí, también como que está tan, 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 tan llena de filtros y tan con tanto trabajo Photoshop que pues está bien. Este, pero si sí deja un poco en el un cannibal y no puedo dejar de pensar que la peluca se ve como de plástico, sí, la como una figura.
2: Ve. La peluca se ve bastante mal. ¿Cuánto le damos a
3: Adam? Un
2: ocho. Luego tenemos una imagen de Tosa Carrín, este de Fate. Stay Night y Face... Eh, bueno, en realidad salen casi todo, pero es un personaje muy querido. Eh, <risa> es la realidad. Y está tomando, creo... Que sí, sí day, me río. Probablemente. Y una imagen con una técnica que... Para los que no podemos dibujar, se nos hace excepcional o, o, o muy bonita. ¿Cuánto le damos, Sergio? Eh, 9-5. ¿Cuánto le da Chucho?
4: 10, porque yo comparto lo último que dijiste.
2: Pero tú puedes, seguro, estoy seguro que tú puedes dibujar mejor que yo, te lo garantizo. Eh, ¿Cuánto le da Adam?
3: Un 9,5, me gusta.
2: Okay. la que sigue es un hit or miss. Yo la vi y dije, Esta es mi imagen de la vida. Pero luego pensé, A esos cabrones la van a destruir. ¿Cuánto le damos, Sergio? A Jung Wow cazando a Mao Mao como un Pokémon. ¿7?
5: Eh, ah,
2: qué cruel. ¿Cuánto le damos, este, Yuyos?
4: Mira, de lo poco que me acuerdo de japonés, ¿no? Es porque me dio mucha risa las opciones. Ajá. <ríe> un 10. ¿Qué dice las opciones? ¿Me puedes decir? Eh, o sea, en una de las partes dice este... sonreír, en una dice co eh, darle un, un, eh, un regalito, bueno, más Ajá. bien como un premio. Ajá. Eh. Ah, el Kansashi, no, no te lo manejo. Y. Kudoku. Hmm, Kudoku, me suena. Necesito pensar todo a... Pero bueno, a la izquierda dice: ¿Qué va a hacer Jinchi? O okay. bueno, Jungwao. <risa>
2: ah, ¿cuánto va guau,
3: <risa> 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 Un 7 también. Me gusta la idea, no la ejecución.
2: Ay, qué hombres, Qué me imagen. Brillante. Seguimos a una imagen que me imagino que si no les gustó esa, está menos, donde sale el Pikachu noventero así gordito viéndose en el espejo y estando muy conforme siendo muy body positive con sus propias curvas. y Si bien yo no soy fan de Pokémon, este es el Pikachu que a mí me gusta, así bien gordito. ¿Cuánto le damos Sergio? 8 ¿Cuánto le da Juyos?
4: Ah, yo sí le doy un pinche 10, me da risa cuando hacen referencia a Pikachu gordito.
2: ¿Cuánto le damos este amigo
3: 10 también, está para tener en, la playa, en una playera. Sí.
2: sí, sí. sí. ¿Qué tienes en cuarto en los gordos, Sergio?
3: Ah. No, es
4: que, es que para Nada, Sergio hay, Pokémon Pikachu. es otra cosa. Sí, no, pero es que para Sergio Pikachu es el Pikachu de ahorita. El, el, el no, 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 no. Ajá, no, sí. No, el...
5: Yo sé reconocer un diseño superior cuando lo veo, si no es de mi época.
2: Ok. Eh, luego tenemos una imagen que a mí me gustó mucho Y hay gente que dice que está increíble Otra gente dice que no Donde está Satoro Goyo este, Siendo mamás con su iPhone ¿Cuánto le damos Sergio? 8.5 eh, ¿Cuánto le da Yuyos? 8 ¿Cuánto le da Adam?
3: Sí, 8 eh, Está padre como yo creo que va a ser un experimento para calentar la mano De unos media hora Lo mucho yo creo pero está padre el resultado
2: okay, okay. Seguimos bajando Y tenemos una ilustración de la viuda blanca Con la máscara de Iron Man eh, No, viuda blanca no ¿Cómo verga se llama Emma Frost? ¿Cuál es, es su esta... nombre? Emma Frost ¿Sí, no? sí, Emma Frost, pero ¿cómo se llama su nombre? Clave. Sí, Emma Frost Pero tienen un nombre, no es como no, White, sí. White Witch o algo así, ¿no?
3: No es Emma Frost nada más. ¿a ver? Voy a buscar
2: porque ustedes me están quedando mal con esto. Ya ve que no saben ninguna verga de X-Men. Vamos a ver. Es
3: que es americana, no, no existe nada japonés. Vamos a ver. Ah, vamos
2: White vamos Queen. White Queen. Sí, White así. Queen. Uh -huh. Ok. Eh, cuando hablamos a principios del programa, ¿se acuerdan que les pregunté de cuál X-Men puede haber un juego? A mí me gustaría que hubiera uno de Emma Frost porque tiene los poderes, tiene poderes psíquicos, aparte se puede hacer de diamante para pelear. Y aparte los juegos de chavas ahora están muy de moda. Y es un personaje como de los más interesantes de X-Men. Porque fue mala. Ahora es buena. Sí. Y tiene mucho background con Jean Grey, con pues con el profesor. Da para que tuviera, tal vez no un juego solito a ella, pero para que apareciese. Eh, Adam, calificación y de cuál X-Men crees que puede hacerse un juego.
3: Gran ilustración, un Un 10. Eh, y de X-Men, que creo que podría funcionar, pues Gambito tiene un... ¿Cómo está Que No sé cómo se llama pero es un palo. Este, tiene ataques a distancia. ¿Vale? El Bo. El Bo. Tiene, que sería para ataques Mili eh, y ataques a distancia. Serían la, las credit card como decía Marvel vs. Capcom Y pues un personaje como muy sigiloso, tal vez. Entonces creo que Gambito podría funcionar.
2: Ok, 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 ok. Yuyos, también me pregunta: este, ¿Qué calificación le damos a la imagen de Frost con habiendo vencido a Iron Man? ¿Y qué personaje exactamente gustaría que hubiese en juego?
4: Eh, sí, es un 10 la imagen. Este. Ay, está complicado porque luego hay unos que están súper, super poderosos. Este es un claro ejemplo. También Iceman es otro claro ejemplo. Uh... Me voy a ir con Cyclops o sea luego por ejemplo de hecho justo ahorita que la pusiste me acordé mucho de la historia de cuando se hicieron Phoenix 5, creo que era que la fuerza Phoenix se, se, se divide entre Cyclops entre Coloso ahí contenidos? me gustaba mucho ahí la... ajá sí a mí me gustaba mucho el arco que traía este Cyclops porque siento que aparte es como no es tan poderoso, bueno es mega poderoso les llaman Omega no los que son poderosos, los mutantes sí eh, pero pues también tiene justo este argumento como esta de... Este... Ay, estas dudas luego morales que trae el personaje. Entonces yo creo que se pues, podría
2: hacer ahí una historia padre. ¿eh? ¿El de Cyclops entonces?
4: Sí, Cyclops.
2: Que Cyclops ganó mucho como personaje después de que mató a... a tú ya sabes quién, ¿verdad? <risa> sí. Sí, ganó muchísimo porque hasta cierta época era solo un Boy Scout después de que mató a... a, a alguien ahí. El personaje cambió muchísimo, aparte tomó una, una posición muy distinta, como pasa encarándose con el Capitán América, como pasa diciendo, tú has peleado contra extraterrestres para salvar la tierra, pero los mutantes nunca nos has ayudado, eres un puto, y todas esas cosas están bien chingonas. Eh, Sergio, calificación a la imagen, ¿y qué X-Men te gustaría que hubiera un juego? Yo sé que tú no sabes tanto de X-Men, porque tú eres un chavito joven, y tú no creciste en los noventas, adelante.
5: Eh, imagen 9.5: eh, X-Men para videojuego, Psylocke. A ah,
2: la verga, no, no puedo decir nada. Que muy contento con eso, Psylocke. Luego viene otra imagen: esta es de artista oficial, esta es arte este original. Donde aparece un güey que se parece al de Street Fighter 3, pero no es él. O hasta donde yo sé, no es él. Y se está llevando una chava Este como martillo en la mano. ¿Cuánto le damos, Sergio?
5: 10, eh, imagen llamando a Gershon Un
2: poquito, sí. ¿Cuánto le damos yo? 9,
4: 5.
2: Ok, 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 ok. ¿Cuánto le damos?
3: Un 8, 5. Creo que es de Sakamoto Days
2: o no. ¿Tan elaborada? Con ese, no sé. esos encajes. Es que me recuerda el, el personaje. Podría ser.
3: Podría es ser, que hay pero... un personaje que está igual femenino que tiene esos encajes. Pero ser. no
2: sé si sea no sé. de. Pensé que le iba a dar más, Adam, porque yo lo vi como muy depurado en técnica, pero qué sé yo de dibujo. ¿Cuánto le da Sergio a la, al cosplay de Asuka este, en el mar rojo, en el mar muerto?
5: 10. Eh,
2: ¿Cuánto le da Chuyus?
5: Un moteado de 10.
2: Muy bien, Yuyus.
4: Ay, perdón, 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 perdón. Eh, a, a, aplausos por lo del mar rojo, pero 8.
2: 8. ¿Cuánto le ha dado?
3: A diferencia de otras fotos de cosplayer, este sí está muy bien producida. Un 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 10. No me imagino el trabajo de tener que cambiar todo el mar a rojo <risa> eh, y puedo ver dónde están los recortes, entonces debe ser muy enfadoso hacer ese trabajo.
2: Ok. Bien ahí por el cosplay. Luego viene otro cosplay de Mei Mei. Este hay mucho cosplay de Mei Mei. Este es de los que me gustó más. Por ahí dirían los españoles que canta un poco la peluca, pero bueno, este es lo que es. Casi nadie se va a tener el pelo blanco para poder hacer un cosplay. Eh, a mí me gustó mucho. Vamos a ver cómo le va. ¿Cuánto le da Sergio a este cosplay de Mei Mei? 8. Uh, ¿Cuánto le da tuyo? El, corp, el cosplay
4: me parecen muy buenos o sea, por la misma elaboración, de hecho la misma peluca, 10, está muy cabrón la peluca
2: eh, Esto suena, no quiero que suene como viejo cochino, pero por dónde agarro eh, Me gustó mucho la cosplay que eligieron, creo que tiene el físico para representar bien a Mei Mei, este, por la, la curvatura y todo lo demás bueno eh, ¿Cuánto le damos a
3: el cosplay de 10, la foto un 8 a lo mucho. Coincido, la
2: foto no está a la altura del cosplay, ¿verdad? No, no está a la altura del cosplay. Ahí sí, luego viene otra imagen, una imagen, este, no sé quién la hizo, ahí me apunté el autor, pero se me olvidó, de Yuyu. Un Gege
4: acostado, imagínate.
2: Pero este, es de Gege.
4: No, pero imagínate que hubiera sido así Ay, lo apunté, pero no me
2: acuerdo ya, ya, A a contame algo así Ya dibujar a así, así diría alguien por ahí Pero bueno, no, este, ¿cuánto le damos a ese Yuji, este, amigo, Sergio?
5: Ah, uh,
2: sí, nueve Ok, ¿cuánto le da a Yuyus?
5: Peligrosa imagen, amigo, diez
2: yes. eh, ¿Te gusta el mame de, de que se burla Siempre a Yuji diciendo que su power up es, es nada más dos putazos?
4: Eh, pues sí, es otro López sufrir
2: a la verga, es cierto cada vez sufre más feo es cierto, es cierto, no lo dije pero me, mama, me mamó que Choso le exigiera que le dijera Oni-chan no sé, ¿Sí? me hizo muy divertido que por cierto no sabía pero ahí hay que alargarla porque si no es decir nada más demonio porque Oni es demonio, entonces Oni-chan y esta semana vi concursos de mujeres diciendo Oni-chan no mames, qué siniestro Pero bueno. ¿Cuánto le damos a...? ¿Cómo ves concursos? <risa> Diciendo Ninchan eh, Le doy una Te voy a pasar el video para que hables por algo Este, esto es lo Ninchan <risa> Aparecen unas chavas, algunas este, muy, muy tiernas, y dicen ¡Nichan! Y la gente ¡Eh! Y a veces salen otras y que hacen así ¡Nichan! Y la gente, uh, fuera, fuera Es interesante. <risa> Bien interesante y luego viene el bonus que el pueblo estaba esperando. El bonus de Adan entrando al Nirvana en su viaje a Japón. ¿Cuánto le damos a él eh, amigo Sergio? Eh, diez. Diez grandes momentos de la historia captados en cámara. Pero diez a la imagen y diez al concepto de Adan llegando al Nirvana con Buda. Ah, nada no, nueve a la fotografía. Con Adam diez.
5: Sí. Okay.
2: No mames. Eh, ¿Cuánto le damos a Yuyos a la imagen de Adán entrando al tribano?
4: Muchísimas gracias, Adán, por compartirnos una segunda foto de tu viaje en Japón.
5: ¿Cuál sí. una segunda? Tiene un hilo de
4: fotos. No, pero la semana pasada vimos una, ¿no? ¿Sí? En sí, el Ajá, sí, 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 sí. sí, sí. Esta este es la segunda, esta es la segunda. Ah, ¿no? ¿Eran tres? No, ya no me acuerdo. Bueno, para mí son dos. Pero gran foto, amigo, se, se rifó el Jun yes.
2: Felicidades, Adam, por llegar a la nirvana. Ah, te pregunto, o está cruel, que opines tú en tu foto?
3: Pero parece más como India, no parece Japón.
2: De hecho, ahorita te voy a contar qué parece país es. China. Ahorita, ahorita ah. te voy a qué país es realmente, pero quiero saber cuál es tu opinión en cuanto a la, a la foto.
3: La foto es muy buena. Sí, sí, sí. Eh, que capturara como todos los detalles del techo y la iluminación es muy buena.
2: Y eso es un 9, es un 8, es un 10. Ah,
3: este es un... Es un 9.
2: Perfecto. Ay, esto bien es bien. Corea. Corea es esto. Ah, que... Ay, okay. pero, es el, pero es el mismo... El mismo el, ¿Es el, el, el país? mismo país? <risa> sí está pegando la parte. ¿Te acuerdas <risa> que dice en tu programa? Que cruzas una calle y sí. ya estás de Corea a, a Japón. Supieran los, los coreanos y los japoneses que en América Latina la gente los confunde, no mames, se volverían locos, sobre todo los coreanos.
4: <risa> Con el bueno, pero... Luego los, los, los japoneses ni siquiera saben que existe México, entonces pues... Los
2: nah, no. japoneses no saben nada, casi También... siempre... Bueno, no, yo he conocido gente de países desarrollados y tienen muy buen buenos la geografía, sobre todo Europa. Eh... Pero igual, este... A ver, yo, yo te pongo un mapa y me dices, ¿dónde queda Sierra León? ¿Me podrías decir?
4: Uh, no. Ah, no, ah, sí. ¿ves?
2: ¿Tonga? No, ahí ya no. Santo Tomé y Príncipe, no mames, la geografía es complicada. Uno ubica los países grandes, pero. Sí, otros sí, a veces sí. No. Otros a veces no. No, pero me refiero, me, me refiero, o sea, luego
4: si he visto yo japoneses que. O sea, es la primera. Cuando le preguntas que se ubica en México, le dices que eres mexicano. México. Jean. No ubican, es la primera
2: vez que sí, es la primera vez que escuchan tal cual la palabra. Te lo creo 100%, Y es algo demencial, porque yo creo que México está como en top 10 de los países más grandes del mundo y más poblados. Entonces, sí,
4: es así de casi casi de decirles de güey, sí, o sea, si nada más la, le ganan, si nada más toca le gana por poquito a la Ciudad de México,
2: no, no La cultura de ustedes es súper mundial. Su comida, su música es para mí es increíble que haya gente que no sepa que es México pero bueno, no falta verdad no falta el menso que está así como muerto que no sepa pero bueno acaba cerrando totalmente Fallmatch anunciar que la serie hit web the guy she was in history it in, wasn't a guy at all. va a llegar a México por parte de Panini ahora Camus me avisó con un mensaje y Adam puso en su cuenta que él está muy interesado te puso, pensé que era ese mensaje que te puso, Estoy muy interesado. Una de las series que estoy más interesada, de las que aprendí compartiendo con mi amigo César en Dream Match.
3: <risa> sí, porque ya no. Hasta que escuché. Oh, bueno, sí fue. Sí, creo que yo no estuve en ese episodio, pero lo escuché.
2: Y me interesó muchísimo. Aprendes de series nuevas siguiendo Dream Match y Fall Match. ¿Ah? Sí. Ya con eso yo quedo contento. Eh, <risa> mensaje final, amigo Sergio, del episodio de hoy.
5: Eh, yo casi no aprendo de series ni cosas nuevas a menos de que sea con Dreammatch eh, <risa> que, que me la paso muy bien, que los episodios de esta semana estuvieron muy interesantes Pues fue, fue una gran semana creo yo, una semana divertida, pasaron un montón de cosas y, y qué bueno que podemos volvernos a juntar para hablar de todo Desde lo muy 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 serio como hasta lo menos 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 serio Y creo que eso es una creo que es una gran experiencia ahora que hay que replantearse no o sea, terminar terminar del otoño empezar el invierno y, y qué buena forma que creo que creo que nos llegó bien ese cambio de, de estación
2: sí lo preocupante para próximos programas es que eh, dos de las hasta más eh, creo que cuatro de las series que estábamos este viendo yo por lo menos van a regresar no, Sí, entonces, y, y vienen bastantes, algunas muy interesantes, este, de las que vamos a hablar la próxima semana. Entonces, pues, a la verga, se nos está se nos está llenando el, el rancho, se está llenando muchas cosas, pero bueno. Amigo Yuyos, ¿cómo la pasaste hoy? Y mensaje final.
4: Muy bien, amigo, eh, nada más pregunta, la, la que, la noticia de Camuy es la que habíamos hablado de que había ganado el premio a uh -huh. el, el manga. Ma ok, ok, ok. Y Adam, no, 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 encontraste tú no, estuviste, 8.
2: ¿tú ¿no estuviste en ese programa? ¿Tú no sí estuviste en eso? No, el que estaba... Sí, en la, sí estuve. El, no, estaba Herschel no, sí estuve. Porque vi como muy bien esa imagen de portada. No, creo el que script. Creo que te pasé el script, pero yo creo que tú no estás en ese programa.
4: ¿Crees? Te juro que sí estoy. Sí, sí, sí estoy, sí, estuve
2: Que es, sí, sí, sí es el de dos chavitas que están en prepa y una es muy popular y trata o ve de forma despectiva a una que es muy callada. Que luego cuando uh -huh. va a la tienda de música, la ve trabajando y piensa, es un vato y es muy cool y me recomienda música y siente sentimientos por ella. Entonces ahí la relación va avanzando. Sí, como sí, para sí. La. ¿Sí estabas en ese programa? Sí. sí,
5: sí yo sí estuve estaba. aquí cuando, cuando dijeron lo de música ambiental de Brian Eno. Mira tú, yo pensaba que... Fue no... ese programa. en el que
4: Sí, habl habl hablamos de otros tres, eh, bueno, los que habían... Más bien una lista de los que habían ganado premios y eh, hablamos de unos tres... Sí.
2: Ojalá, pues yo ya lo he leído y me gusta. Ojalá, si ustedes lo compran, les guste. Porque si no, ahí me, me van a reclamar, supongo. Pero bueno.
4: Ajá. ¿Y, y, y no encontraste Pluto 8, ¿verdad? No, nada más el 7 tenía Sí, justo yo ayer, igual ayer que pusiste eso de. Bueno, ahorita que pusiste, que leí de lo del 25% de Sunburns. Pero habrá ya le, Yo también ayer lo utilicé. Entonces encontré Pluto 8.
3: ¿Sí lo encontraste? Sí, sí, sí. Ah, entonces ya debe estar. Entonces no lo tenían en esa, en esa sucursal. Uh
4: -huh. Pero, bueno, regresando al tema, amigo, muy bien, muy feliz, muy contento, gran manera antes de irnos de, de Navidad. Eh, sí, qué bonito es programa.
2: Sí, es cierto, ese es el último programa antes de, de la nave Navidad. Eh, Adam, mensaje final, Este, estás agotado por haber grabado tanto conmigo esta semana, ¿ya me oyes? <risa>
3: No nos va a odiar o no, me van a odiar el público que sí escucha esto, pero yo contento de participar con, con ustedes. Y, y no importa que sean varias veces a la semana, yo contento.
2: Perfecto, acá termina Fallmatch. ¿Será este el último Fallmatch? Chan, chan, chan. No sé, la verdad. No sé si la semana muere Fallmatch y, este, y ya nace Wintermatch o si no van a hacer Wintermatch. Si va a hacer, este, pues de en la Madrid nada más lo tenemos que conversar. Eh, ya yo tengo más o menos lista mi lista de series que voy a ver para el invierno Voy a ver quién se apunta conmigo a hacer un programa no muy largo Este, corto, breve, de las series que queremos ver para la próxima temporada Y muy probablemente la otra semana hablemos de la familia de Rentaro Y toda la degeneración que, que está pasando eh, Vamos a hablar de cómo eh, la, por primera vez en la serie de, de las 100 novias hubo censura Porque la escena en el manga era mucho más sexual de lo que pasó este... Ahorita en el episodio de anime, Entonces, uh -huh. vamos lo vamos a hablar la otra semana para que veas a Dan seas ahí punzante con eso. Vamos uh -huh. a volver a hablar de On the que hace días no lo tocamos. Y pues eso sería todo. Una vez bien, bien grande. Y ahorita de the record les cuento qué fue lo que censuraron, ¿ok? Ok. okay. Bye, gracias. Se portan bien. Bye, chao. Hasta luego. Bye, bye, bye.
6: Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. ¡Gracias por escuchar Dream Match! ¡Hasta la próxima! ¡Game Over!